0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast, denn ich muss ehrlich sein, wir haben uns zuvor in unserem Leben, in unserem echten Leben, eigentlich noch nie persönlich gesehen, sondern tatsächlich bisher nur online. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, denn der Weg meines heutigen Gastes, meine Lieben, begann zumindest beruflich, sage ich jetzt mal, was wir privat noch über ihn erfahren, das hören wir heute in der Folge, in der Welt der Werbung. Ja, mit einer eigenen Werbeagentur, hat alles begonnen und doch gab es einen Wendepunkt in seinem Leben und da hat mein Gast für sich entschieden, dass sein beruflicher Weg tatsächlich noch mal eine Wendung haben sollte. Heute ist mein Gast Coach für Mediendesigner, was ich total spannend finde und verhilft eben genau diesen ihr Business der Kreativwelt noch effektiver und erfolgreicher zu gestalten. Doch nicht nur das, meine Lieben, denn mein Gast ist auch Geschäftsführer einer eigenen Podcast-Agentur, Corporate Podcast, und begleitet Unternehmen für ihren eigenen Firmen-Podcast. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und was liegt da wohl näher, als natürlich auch einen eigenen Podcast zu haben und zu starten. Und so dürfen wir ihm auch bei seinem Format Raus aus dem Kreativ ebenso gerne lauschen. Also das schon mal vorweg zu meinem heutigen Gast. Ich bin ganz ehrlich, der Weg, den er gegangen ist, der war für mich faszinierend gut nachzuvollziehen. Und ein bisschen Gänsehaut hatte ich tatsächlich, als ich ihn kennenlernen durfte, weil so viele Parallelen dann doch da waren, obwohl uns dann, ja, ich bin ehrlich, schon ein paar Lebensjahre trennen. Deswegen freue ich mich, dass er bei mir zu Gast ist, dass er heute hier bei Adrian lädt ein ist und einfach seine Geschichte mit uns teilt. Wunderbar. Und in diesem Sinne herzlich willkommen an dich, lieber Christian Holzhausen.
1: Ja, danke, lieber Adrian. Danke für die Einladung. Und ich habe gerade eben gedacht, ach, das mit den Lebensjahren das hättest du dir schenken können. <lacht> Weil ich hätte mich jetzt fast, fast jung gefühlt. Nein, Spaß beiseite. Ach, verdammt, gut. verdammt, verdammt, verdammt. Ich ziehe
0: alles zurück. Es sind ja auch nur knapp zwei Jahre. Also, das müssen wir auch. <lacht> genau. Ja, meine Lieben, alle, die eingeschaltet haben, Christian, ich habe dich ja schon angekündigt mit deinem Weg. Wir haben tatsächlich ein paar Parallelen, äh, ehrlich gesagt. Doch ich möchte jetzt gar nicht zu so weit äh, weg, äh, vorwegnehmen. Jetzt im Intro habe ich dich ja kurz angerissen, wie so dein beruflicher Weg aussah, wie dein privater aussieht. Wirst du uns vielleicht noch ein bisschen verraten? Ich möchte einfach jetzt mal alle mitnehmen auf deine Reise. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, ne, von der Werbeagentur dann zu sagen, hey, halt, stopp, ähm, das wird doch nicht mehr mein Weg sein, bis hin zum Raus aus dem Kreativpodcast.
1: Wie, wie viel Zeit haben wir, wie viele
0: Tage haben wir, darf ich erzählen? Also die nachfolgenden Sendungen verzögern sich, aber kein Problem, Christian.
1: <lacht> Alles gut. Also ich, ich habe gerade mal zu als du so die so mein Entree gemacht. Das habe ich so überlegt, wo, wo steige ich eigentlich ein? Also das ist ja immer wieder so eine spannende Frage, wie weit gehe ich eigentlich zurück? Ich, ich mache mal ich mache mal den Sprung wirklich tatsächlich ganz an den ganz an den Anfang. Gehe die ersten Jahre ein bisschen schneller mhm. drüber hinweg, aber die ganz am Anfang ähm, ist das. Da gibt es etwas, was wichtig ist, weil ich bin aufgewachsen in einem ähm, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, so erzähle ich die Geschichte immer gerne. Und dieser kleine Ort, musst du dir vorstellen, ähm, da gab es damals, als ich da gelebt habe, 80 Einwohner. Und von diesen 80 Einwohnern waren noch mal 30, ähm, die in einem Altenheim gelebt haben. Das heißt, es war so eine Dorfcommunity von 50 Leuten. Mhm. Ähm, und äh, dazu, das bringt immer den Schmunzler, wenn ich das erzähle, kommen dann oder kamen damals so 200 Milchkühe, noch ein paar Schafe, ein paar Ziegen ähm, und ganz viel Fläche, ganz viel landwirtschaftliche Fläche also, Fläche. also ich bin auf einem landwirtschaftlichen Großbetrieb groß geworden und das war halt wirklich so ein so ein Ort mitten im ähm, mitten im Wald so mhm. ne Also wirklich landwirtschaftliche Fläche und da gab es dann den Reinhardswald drumherum, ist in Nordhessen. Also gibt es heute noch, ähm, von daher, ne, mein, mein Vater lebt da auch noch ähm, ganz beschaulich. Da bin ich auf jeden Fall aufgewachsen. Und ich habe damals ein paar Dinge m, gelernt und fast hätte ich bei gesagt mit in die Wiege gelegt bekommen. Denn mhm. ähm, kannst du dir vorstellen, dass da natürlich nicht wirklich viel los ist, muss mal naja, um es mal so ein bisschen suffisant zu sagen, eigentlich war gar nichts los. Ich war auch irgendwie so in meinem Alter der Einzige. Der Nächstjüngere war mein Bruder, sechs Jahre jünger. Der Nächstältere war, ich glaube, bestimmt drei, vier, fünf Jahre älter. Das heißt, irgendwie gab es auch keinen Spielkamerad. Also ich hatte eine ganz, ganz schreckliche Kindheit. Ne? Also merkt man schon. Schlimm. Ja, ja. ja genau, genau. Also na, tatsächlich war die wirklich gar nicht so schlimm, wie ich das jetzt so anskizziere, sondern ich habe da ganz viel gelernt, nämlich ich habe gelernt, ähm, wie, wie gut es tut, ähm, auch als auch als Kind in der Natur zu sein. Ich glaube, das ist was was heute ja ganz, ganz viele gar nicht mehr wirklich kennen, die nur noch vor der Konsole hängen. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr, sehr naturnah aufgewachsen und sehr in der Stille aufgewachsen. Ähm, ja, ich habe auch Freunde gehabt, also so schlimm war es jetzt nicht. <lacht> ähm, aber Dinge, die ich halt da gelernt habe, war zum Beispiel sowas wie, naja, der Bauer, den habe ich ja jeden Tag erlebt, oder der Landwirt, muss man ja mehr sagen, der kann am äh, am Weizen zupfen, aber es wird dadurch nicht schneller werden und er wird dadurch nicht schneller wachsen. Mhm. Und was ich was ich damals so in die Wiege gelegt bekommen habe, ist einfach auch Dinge so hinzunehmen, wie sie sind ähm, und Dinge auch auch zu lassen und auch mit mir ein Stück zufrieden zu sein. Also auch wenn ich das damals noch nicht so noch nicht so hätte beschreiben können, aber so in der Retrospektive. Und ähm, daraus entstanden ist über die Jahre im Grunde genommen so eine so eine ganz tiefe Gelassenheit, die 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 mich auch heute noch trägt und mhm. das auch dann erzähle ich gleich noch ein bisschen äh, zu meinem zum Teil meines meines Changes quasi, ähm, aber das ist so so, so meine Wurzeln, ähm, wie ich aufgewachsen bin. Naja, da ging es dann weiter, ganz klasse Schule, ähm, wie man das wie man das so erlebt ähm, und dann bin ich, lass mich kurz überlegen, als ich ähm, also der erste der erste spannende Punkt eigentlich in meiner Geschichte war ich war in so einer integrierten Gesamtschule und ich habe einen ähm, einen Lehrer gehabt, der war in seinem Leben vor dem Lehrertum war er mal ähm, Wettkampfboxer. Okay. Und ähm, ja, der war in der Schule sehr ähm, gefürchtet, möchte ich sagen. Ja? <lacht> so in der in der ich, ich hatte den ab der ähm, vierte fünfte sechste, ab der siebten Klasse hatte ich bei dem und vorher waren so die ganzen also die zwei Jahre, die ich da schon an der Schule waren, war dann immer so Bloß nicht den Lehrer und dann saß stand er dann vor uns. Das war der Herr Hasecke, lebt leider nicht mehr. Ähm, was ich aber bei dem gelernt habe, und das ist auch ganz spannend, ist, der war zwar sehr straight und der war sehr streng, aber der war auch wahnsinnig fair. Mhm. Das heißt, ähm, du konntest dich halt auch auf sein Wort verlassen. Ähm, mhm. Und das ist auch was, was mich heute, ähm, was mich heute prägt, wenn ich jemandem mein Wort gebe, dann kann er sich darauf verlassen. Das habe mhm. ich da gelernt. Also, ja in Anführungsstrichen natürlich habe ich es auch woanders gelernt aber da habe ich es gelernt und erlebt und ähm, das war durchaus jemand der der früh einfach mich mich gefördert hat der viel für mich gemacht hat dann der auch dafür gesorgt hat dass ich dann mein Abitur machen konnte denn ähm, die Schulkonferenz ähm, hatte mir das Abitur nicht unbedingt ähm, ja nicht nicht bei mir gesehen so möchte ich sagen ich bin dann irgendwann zu ihm und habe gesagt, so in der 10. Klasse, äh, ich würde das aber doch gerne machen. Und dann, also ich echt dafür stark gemacht, das rechne ich ihm. Also heute lebt er nicht mehr, aber habe ich ihm damals sehr, sehr hoch angerechnet. Und nach dem Abitur, naja, kennst du das ja, vielleicht kennst du das. Irgendwie dann sitzt du dann, denkst du ja so, was, was mache ich denn jetzt? Damals gab es mhm. noch bei mir das System und jetzt kann der ein oder andere schließen, wie alt ich bin. Äh, gab es noch den den Zivildienst, den gibt es ja schon ah, seit ja. einigen Jahren mhm. nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Zivildienst gemacht oder gab es nee. das schon? Okay. Nee, tatsächlich nicht. Nee. So, jetzt können die, können die Zuhörer gerne mal ein bisschen recherchieren und rausfinden, wie alt Genau. Also, Spaß beiseite. Also, habe ich dann Zivildienst gemacht habe, ähm, an einer Schule für praktisch ähm, bildbare, so nannte sich das, also körperlich und geistig behinderte Kinder gearbeitet und ähm, habe so gemerkt, dass diese Arbeit, die lehrende Tätigkeit, so möchte ich mal sagen, irgendwie mir total Spaß macht. Bin nach Köln gegangen und habe angefangen, Sonderschulpädagogik zu studieren. Also, oh. kleines Dorf, 50 Leute, äh, große Stadt, Sonderschulpädagogik. Da sind Welten aufeinander getroffen.
0: Allerdings. <lacht> ähm,
1: das war tatsächlich auch eine Herausforderung. Und ich habe es auch nur, also ich bin, bin immer ehrlich, also wenn ich das irgendwo in einem Lebenslauf stehen habe, ähm, dann steht da immer ohne Abschluss, ähm, <lacht> weil ich tatsächlich nur ein Semester ganz, ähm, ganz pragmatisch oder ganz praktisch studiert habe. Und quasi äh, ein zweites Semester zwar noch eingeschrieben war, aber das war nicht mein Weg, habe ich festgestellt. Mhm. Ging gar nicht mal um die Stadt. Ähm, die Stadt mochte ich sogar sehr, sehr gerne. Ähm, natürlich auch mit den Leuten, die da waren, haben wir ganz viel, ganz viel Spaß gehabt, ganz viel gefeiert. Das ist in dem Alter natürlich auch gern gesehen. Aber tatsächlich, und das ist auch so ein Stück weit etwas, was mich, ähm, was mich umtreibt. Ich kann schlecht mit Ungerechtigkeit umgehen. Mhm. Ähm, und was ich damals erlebt habe, war für mich ungerecht. Ähm, mhm. Und zwar war das so, an der Universität haben alle gejammert über ähm, ja, über sowas wie wir haben kein Geld ähm, und wir müssen sparen. Und dann habe ich mir angeguckt, ich hatte so die, die ich habe Mathe und Physikleistung im Abitur gemacht und dann gesagt, so Mathe Mathe unterrichten, finde ich irgendwie cool. Ähm, und dann habe ich mir angeguckt, so ich, ich habe in Zukunft irgendwann mal Kinder vor mir, denen ich maximal das kleine eins beibringen werde. Und hm. hätte dann geguckt und hätte höhere Algebra und sonst was machen müssen. und Das hat einfach, das hat, das hat in mir so, 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 so Diskrepanzen ausgelöst, dass ich gesagt habe, boah, nee. Ganz ehrlich, ähm, das ist nicht mein Weg. Dazu kam noch eine Frauengeschichte. Ähm, so für, das ist so die, der zweite Teil der Geschichte, warum ich zurückgegangen bin. Aber äh, grundsätzlich war es wirklich so, dieses dieses, äh, ich, ich, äh, ich habe das als, als total schräg empfunden, auf der einen Seite über, darüber zu diskutieren, dass kein Geld da ist und dann Menschen etwas aufzubürden, ähm, was sie nie wieder brauchen werden und das, mhm. das widerstrebt ja. mir. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn ähm, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem ersten Shift quasi, ähm, nämlich zu dem, wie bin ich eigentlich in die, in die Werbung gekommen? Tatsächlich ist die Geschichte ganz witzig. Ähm, als ich dann aus Köln zurück bin, also ich habe das ähm, das Semester quasi im ersten Halbjahr, was ist das immer Wintersemester? Ne, nee, Sommersemester. Ja, genau. Ja, ja nee. ich weiß nicht, ich schmeiße ja. das immer durcheinander. Auf ja, jeden ja, ja. Fall habe ich das erste Halbjahr ähm, studiert und dann saß ich in, den, äh, in der vorlesungsfreien Zeit mit einem guten Freund und ehemaligen Bandkollegen, ähm, weil lange den, den Teil habe ich jetzt ausgeblendet, aber so als Zusammenfassung, ich bin auch Musiker. Yes, ähm, was machst
0: du eigentlich mit? Ja, okay, krass. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich habe Gitarre, Klavier und Gesangunterricht äh, genommen jetzt und habe. Ja, auf. Ja, das habe ich dir in unserem Vorgespräch noch gar nicht erzählt. Also. Also ich saß auf jeden Fall mit einem ehemaligen Bandkollegen zusammen, der ähm, gerade seine Ausbildung zum Kommunikationswirt abgeschlossen hatte. Mhm. Ähm, da ich gesagt, so, du Michael, ich weiß, nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wie der Weg weitergeht. Ich, mir, ist, mir ist klar, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, was, was hast du für Ideen? Ähm, oder meinte, du bewirb dich bei einer Agentur in Kassel äh, und mach die Ausbildung zum Kommunikationswirt. Habe ich mir das kurz angehört, habe ich mir das angeschaut, ja, klingt gut, mache ich. Zwei Bewerbungen, nee, nee, stimmt nicht, drei Bewerbungen geschrieben, zwei Vorstellungsgespräche, ein äh, Jobangebot bekommen.
0: Mhm,
1: so m -m -m bin ich ähm, im Grunde genommen einfach aus einer, gefühlt erstmal aus einer Unwissenheit ähm, in diesen Bereich Werbung, Marketing gekommen, weil, und das habe ich gerade ausgeblendet zu erzählen, der sagte nämlich zu mir, naja, du machst doch gerne was am Computer. <lacht> ähm, so, ja, also das war das Kriterium, warum ich dahin bin. Hab aber ähm, sehr schnell einfach, mh, ja, natürlich viel am Computer gemacht, ähm, ohne Frage. Ähm, und bin auch einfach sehr, sehr guter Autodidakt und äh, habe mir auch viele Dinge selber beigebracht. Also Umgang mit äh, unserer Branchensoftware hätte ich beinahe gesagt, ja, mhm. ohne jetzt Namen zu nennen. Ja, ja, ähm, sehr, die Branche sehr, sehr,
0: kennt sie. Genau, richtig. <lacht>
1: Sehr schnell da einfach reingearbeitet und ich hatte immer schon ein Talent, einfach Beziehungen zu Menschen aufzubauen und mhm. ähm, das hat mir damals halt auch geholfen. Ich habe sehr früh von meinem, ähm, auch vom, von dem Geschäftsführer der Agentur auch das Angebot bekommen ähm, oder die ganz konkrete Frage bekommen, ähm, willst du bleiben und du kannst auch hier eine, eine Agentur, in der Agentur eine Abteilung aufbauen für neue Medien Mhm, neue Medien, ja. großartig. Ne? Das, damals war das noch alles so, so neu, da gab es noch kein Content-Management-System und all so ein Kram. <lacht> ähm, und tatsächlich war aber in der Ausbildung, gab es so ein bisschen eine Parallelbewegung ähm, in, dem, in dem schulischen Teil. Dann gab es halt so Projektagenturen und ähm, ja, wie sollte es anders sein, Projektagentur aus elf Leuten, wer wird der Chef? Ich wurde der Chef. Gewählt mhm. von allen, also ich habe mich da nicht vorgedrängelt, ja. Um, und dann haben wir da auch sehr, sehr gut abgeschnitten und irgendwie kam dann ein Kommilitone und so, ich sag mal, so in dem letzten, in dem letzten halben Jahr der Ausbildung auf mich zu und sagte, du, sag mal, das, was wir für unsere Chefs machen, das können wir doch auch für uns tun. Mhm. habe Ich gesagt, ja, ja klingt interessant, ja, lass mal gucken war dann tatsächlich noch ein paar Mal so auf dem auf dem Absprungweg ähm, irgendwie zu sagen nee boah ist mir zu heiß will ich doch nicht äh, ne ich habe hab Schiss in der Buchse quasi auf, auf gut Deutsch gesagt ja ähm, dann hat er mich aber immer wieder ja so ein bisschen so ein bisschen abgeholt und hat mich da ähm, davon überzeugt mit sanftem Druck davon überzeugt dass das doch der richtige Weg ist und ähm, dann haben wir das gemacht. Erste 2001 war Gründungsdatum der GBR. Also die hieß mhm. damals äh, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Das war die New Imagine GBR. Also natürlich die, die, die gibt es quasi dieser fiktive Name ist keine GBR, sondern es gab natürlich zwei ähm, zwei Gesellschafter, die, die den Namen gestiftet haben. Einer davon war ich. Mhm. Das Witzige an der Geschichte ist, alle haben mir damals gesagt: Ah, oh, Christian, eine GBR, boah, ich vorsichtig. GBRs halten nicht so lange.
0: Aha, Das höre ich auch sehr oft, ja.
1: Ja, ich habe dann geschmunzelt und habe gesagt, mhm. ja, ja, komm, ihr mit euren mit euren Ideen und Konzepten, das glaube ich alles nicht. <lacht> Nach anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, okay, gib erst halten nicht so lange und dann sind wir getrennt gegangen. <lacht> okay. Ähm, so der der fade Beigeschmack dabei war ähm, und wenn ich das immer so ähm, so auch darüber schreibe, sage ich, das war eine nahezu Insolvenz. Also ich bin nicht insolvent gewesen. Aber wir waren schon, ähm, also es war schon sehr, sehr kritisch und das war auch der Grund, warum wir uns getrennt haben, weil ähm, wir, wir standen auf zwei unterschiedlichen oder hatten zwei unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Er war mhm. schon mit seiner Partnerin, hatte eine eigene Wohnung, ähm, also einen eigenen Hausstand, hatte natürlich auch mehr finanzielle Verpflichtungen und ich damals mit Anfang 20 habe noch bei Mama und Papa gelebt. Mhm. Und natürlich konnte ich irgendwie den Start machen mit keine Ahnung, mit 200 Euro im Monat oder irgendwie mhm. sowas, einfach zu sagen, hey, ich habe meine Spritkosten, ich habe irgendwie ein bisschen was zum Mittagessen ähm, mhm. und der Restzeit Mama und Papa. Das war natürlich ein großer Luxus, ähm, Klammer Klar. auf, der einem erst später bewusst wird. Mhm. Ähm, und so sind wir damals getrennte Wege gegangen und um das weiterzuführen, musste ich dann ähm, einige Hebel in Bewegung setzen und gucken, dass ich die, die Verbindlichkeiten, die sich einfach aufgebaut hatten, in der, in der GbR dann übernehme weil und vielleicht Learning für die, die zuhören und die in so einer Konstellation GbR sind oder überhaupt in einer Gesellschaft, wo es ähm, wo es mehrere Partner gibt. Ähm, man sollte sich gut überlegen, wem man welche Aufgabe übergibt. Mhm. Ähm, so hatte ich nämlich, quasi, ähm, weil ich da einfach heute immer nicht so richtig viel Bock drauf habt, so möchte ich es mal okay, sagen. Okay. So dieses ganze Thema Rechnung und Finanzen und Buchhaltung, ich kann das und ich mache das und ich mache das ja jetzt seit 22 Jahren, ne? alles gut, aber damals habe ich hab da keinen Bock drauf gehabt.
0: Ich und, kann das so verstehen, ich glaube, da hat jeder seinen Bereich und gerade im Kreativen. ja. Also ich ja. bin auch absolut null Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, null. <lacht> aber wie du gleichermaßen beschreibst, das ist aber auch der Killer ne? in, in ja, dem genau. Bereich. Er mhm.
1: Weil das tatsächlich war, dass er, er er hat das dann gemacht und ich hatte so die ersten Monate auch so das Gefühl, er hat das im im äh, gut im Blick und wir haben damals eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht. Also für mhm. alle die, die äh, da so ein bisschen als Selbstständige vielleicht nicht ganz bewandert sind, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Bilanzierung und die Einnahmenüberschussrechnung. Der große und das war der grundlegende Unterschied ist, bei der Bilanzierung werden Rechnungen dann eingebucht und werden sichtbar in dem Moment, wo sie gestellt sind. Mhm. Und auf der anderen Seite werden sie erst recht sichtbar, wenn sie bezahlt sind oder, mhm. äh, ja, doch, wenn sie bezahlt sind, dann gehen sie in die mhm. Bücher. Und ähm, dann gab es so, ich kann mich noch daran erinnern, dann gab es so einen Moment, wo ich hörte, dass ich wusste, dass er Buchhaltung macht und dann fing er an, rumzu, äh, meckern und fluchen und dass Leute nicht bezahlt haben und so eine Scheiße. Und ähm, habe ich so gedacht, was ist denn da los? Also verstehe ich überhaupt gar nicht. Gute gute Rechnung gestellt und na, das läuft doch alles und der ähm, ja, es ist so ein bisschen hin und Geld hin und her schieben, dass wir uns die Rechnung bezahlen können und dann habe ich gesagt naja, nee, jetzt lass uns mal lass uns mal einen Strich, Strich runterziehen lass uns mal einen Kassensturz machen und das war also ich war glaube ich am Ende irgendwie nach einem noch nicht mal einem Jahr also anderthalb Jahre von vorhin stimmte nicht ganz war ein bisschen weniger ähm, war war noch nicht mal ein Jahr und dann saßen wir zusammen und dann stand da irgendwie eine Zahl von ähm, ja ich sag mal Liquiditätsunterdeckung die bewegte sich so im fünfstelligen Bereich. Ähm, Ach ja, nett. Ähm, ja, ja ne? und dann habe ich ihn mhm. angeguckt, habe ich gesagt, so, ähm, und das ist der Zeitpunkt, wo ich keinen Schritt mehr weitergehe, weil natürlich auch, wir hatten, wir hatten, äh, um das zu starten, haben wir so kleine, damals gab es so ein Startgelddarlehen aufgenommen, mhm. die mussten ja mhm. auch noch beglichen werden. Mhm. So. Ähm, Ende vom Lied war also irgendwie wir zu unserem Steuerberater gegangen, und gesagt, so, wir schmeißen das Ganze hin, wir wickeln das ab. Und dann guckte er mich so an und sagte, ja, ähm, lass uns später noch mal sprechen. Ich so, okay. Mhm. Dann mich so zur Seite genommen, meinte pass auf, weil der war mit im selben Gebäude, es war so ein Gründerzentrum, meinte pass auf, dich sehe ich morgens hier schon um 8 sitzen. Dein Kollege kommt zwei Stunden später. Mhm. Wenn dein Kollege abends nach Hause fährt, sitzt du noch hier und arbeitest. Mhm. Ich glaube, wenn du, ähm, wenn, wenn wir das gut strukturieren, wenn wir das, das sortieren, dann kann das Business für dich funktionieren. Mhm. Ich so, ja okay, das war dann halt auch der Schritt zu sagen, okay, ich ähm, habe die kompletten Verbindlichkeiten damals übernommen, also das heißt irgendwie, gut, die Darlehen liefen eh, die mussten auf mich beide umgeschrieben werden, eins lief auf mich, das zweite wurde auf mich umgeschrieben, dann habe ich noch ein, ein Darlehen quasi von meinen Eltern bekommen, 10.000, 11, 12, 11.000, 12.000, 13.000 Euro, um quasi Boah. die Verbindlichkeiten zu decken, ja, ja. das heißt ich bin in den Neustart dann mit ja, ich sag mal Verbindlichkeiten von 40.000 Euro gegangen oder sowas in der Richtung. Um, und habt die dann, ja, ich hab die, und das ist, das ist so, das ist so, das darf man sich immer wieder, oder darf ich mir dann auch immer mal wieder so ins Bewusstsein holen, ähm, Habt die dann auch in den folgenden, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, zehn Jahren auch abgetragen. Ähm, aber wie gesagt, das war so der Start mit äh, mit Holpern, so möchte ich es mal sagen.
0: Was? Weil, also ich meine, aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch in der Werbung tätig, man muss schon, also klar, für unsere Leistung werden wir schon auch gerecht äh, entlohnt, je nachdem, ja, aber man muss schon rödeln, bis man so eine Summe, ähm, sage ich mal, kreativ abgearbeitet hat, ja. Also das ja. und was hat es mit dir gemacht, Christian? Ich meine, wenn du sagst, okay, alles klar, ich habe mich dazu entschieden, ne, ich mache mhm. das Ding jetzt weiter, ähm, ich höre auf den Steuerberater im Prinzip, ja, ich gebe mhm. Gas. Auf der anderen Seite. Seite nehme ich aber einen riesen Batzen, sage ich mal, an Verbindlichkeiten mit. Mhm. Äh, mir ist bewusst so jetzt Vollgas durch oder vorbei. Also es mhm. macht ja auch was mit einem, oder?
1: Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite, also da kommt so diese, ich habe wenn die Geschichte von dem Dorf erzählt ne? mhm. ähm, und diese, diese tiefe Gelassenheit, ähm, die ich da mitgenommen habe und die hat mir da sehr, sehr geholfen. Mhm. Ähm, also die hat mir an verschiedenen Punkten in, in, der, ähm, in der Entwicklung geholfen. Ähm, ich bin also ich hatte dann einen Plan und wir haben, ich habe dann halt weitergemacht. Ich hab, mhm. Also ich habe ja vorher schon schon auch Gas gegeben und habe geguckt, dass es funktioniert ähm, und habe dann gedacht, naja gut, jetzt ändern wir ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ich mache das alleine, habe nicht mehr seinen Kostenbatzen. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Ich muss nicht mhm. mehr irgendwie seine, seine 1200 Euro mit reinholen, so ungefähr, mhm. die er brauchte. Ähm, so, und dann bin ich dann halt diesen Weg gegangen. Und wie gesagt, zum Glück hatte ich da eine sehr, sehr, sehr gute Resilienz. Und gleichzeitig ist natürlich was passiert. Nämlich, ähm, und ich glaube, das ist relativ normal in dem Moment, dass so der Fokus noch mehr auf, es muss immer mehr sein. Also ich brauche immer mehr mhm. Aufträge. ja mhm. ähm, Und da, da ist halt so diese, diese höher, schneller Weiterfalle in Anführungsstrichen ähm, ja auch einfach mit drin. Und ähm, dann nimmst du natürlich auch Aufträge, also das ist natürlich, ich habe damals Aufträge genommen, wo ich eigentlich gesagt hätte, boah, ich, ich, ich will dich eigentlich gar nicht, du Kunde. Ja, 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 ja verstehe ich. Aber mit dem mhm. Blick auf die Zahlen war dann mhm. so eher Scheiße, aber ich brauche dich.
0: Mhm. Ja? Dieser Druck halt auch, ne, komm jetzt, nimm an, egal wie, ne? Ich muss den den Berg der Schulden reduzieren. Ja,
1: genau, ja. Mhm. genau. Und mhm. das macht natürlich, ähm, ja, das macht natürlich kein, kein wirklich wahnsinnig gutes Gefühl. Mhm. Ähm, dann bin ich zwischendurch da auch vor Ort in einer Bürogemeinschaft noch gewesen mit ähm, einer Firma, die waren spezialisiert auf das Thema Webdesign. Mhm. Ähm, also die neuen Medien haben da eine Form. Ja, du machst
0: ja gern was mit Computer, Christian. Genau, ja, richtig sehr schön. Richtig. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich mich halt auf den ganzen Bereich, ähm, ich sag mal, offline, äh, mhm. auf die ganze Offline-Welt äh, fokussiert und alles, was irgendwie online ging, äh, ging an die und umgekehrt genauso. Und das funktionierte eine Zeit auch ganz gut, ähm, bis da allerdings irgendwie auch so ein bisschen eine Schieflage einfach in der Beziehung herrschte. Ähm, die waren halt zu... Also ich war Einzelkämpfer auch damals noch ähm, und mhm. die waren zwei Gesellschafter und hatten direkt von Anfang an Praktikanten. Die sind in der Schulzeit noch gestartet, also die sind noch mit äh, mit Genehmigung der Eltern und ich glaube mit 17 haben die äh, okay. ein Gewerbe angemeldet. Krass. Und, ähm, also sie haben einen spannenden Weg gemacht. Ähm, wir sind nicht mehr im Kontakt, ich ich stalke sie immer mal, so wenn ich mal wirklich einen Moment Ruhe habe. Aber wie äh, das war war so eine Zeit, aber dann hing so ein bisschen die die Beziehung ähm, in Schieflage und wo ich mir dann die Frage gestellt habe: Boah, ähm, will ich das? Wir waren to ein tolles, tolles Büro. Wir hatten so eine alte, alte Jugendstil-Villa über mhm. zweieinhalb Etagen. Ähm, also äh, toll, ne? Hat auch Spaß gemacht, da zu arbeiten. Aber wo ich dann wirklich so die Frage mir gestellt habe, boah, will ich das und diese Schieflage der Beziehung und ich merkte so, ich werde eigentlich gar nicht mehr als das gesehen, was ich bin, sondern eher gefühlt, also jetzt ist es überzogen, wenn ich das sage, aber so gefühlt habe ich so den Eindruck gehabt, ich bin deren deren Sklave. Also mhm. das war ich natürlich mhm. nicht, ne? Aber trotzdem mhm. ähm, wurde mir das manchmal so vermittelt, so nach dem Motto, mhm. was willst du denn eigentlich? Ja, ja,
0: okay. Ähm, du arbeitest quasi zu, ne, offline und sie machen dann die wirklichen tollen neuen
1: Medien. Ja, ja, okay. Mhm. Genau. Ja. Und dann war für mich die Entscheidung, das war, also ich bin ja, falls wir das am Anfang noch nicht gesagt haben, ich bin ja, äh, doch, ich habe gesagt, ich aus ein Nordhessen, ich bin gebürtiger Hesse mhm. ähm, und ich bin total gerne Hesse. Mhm. Und ich bin damals aber zur Gründung nach Nordrhein-Westfalen gegangen, besser gesagt nach Ostwestfalen. Und dann, wie gesagt, als diese Entwicklung mit der Bürogemeinschaft irgendwie so ein bisschen schräg war, habe ich dann gesagt, komm, ich packe meine Sachen und gehe nach Hessen zurück. Und bin dann auch umgesiedelt nach Kassel. Mhm. Also habe einen kompletten räumlichen Shift auch gemacht, habe da wieder neu angefangen nach Insgesamt vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren. Hatte aber das Glück, ähm, sage ich mal, dass ich überregional Kunden hatte. Ich hatte auch aus, dem, hm. ähm, aus Hessen, also aus dem Landkreis Kassel, den einen oder anderen Kunden und hatte einen Kunden, der saß in Nürnberg. Also von daher war das, dem war es eh total egal, ob ich da oder da sitze. Und hatte dann relativ gute Rahmenbedingungen, um da, um da einfach weiter zu, weiter zu gehen. Und das hat auch gut funktioniert. Aber wie gesagt, alles immer in diesem Schatten der, 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 der finanziellen Seite habe ich mir da natürlich auch noch mehr aufgeladen, weil dann konnte ich nicht mehr bei Mama wohnen. Ja, so dann musste ich mich natürlich auch um einen eigenen Hausstand kümmern. Und ja, es war schon, war schon spannende Entscheidung. <lacht> so und dann hat sich das ganze weiterentwickelt ähm, und habe dann in 2000 ein grö bisschen größeren Sprung habe dann in 2008 also ich habe immer zwischendurch mal Praktikanten gehabt habe dann in 2008 ähm, meinen Bruder angestellt mhm. ähm, der dann auch parallel noch die Ausbildung zum Kommunikationswirt gemacht hat der auch selber so ein bisschen damals so ein bisschen lost war und ich wusste wohin und wir haben uns immer gut verstanden. und haben gesagt, komm, machen wir mal, mach mal gemeinsam.
0: Hat halt auch gern mit Computern gearbeitet. Hat auch gern mit Computern gearbeitet, <lacht> genau.
1: Das ist, ja, okay. Das ist ein Running Gag, ist gut. Naja, und dann ähm, habe ich ihn, wie gesagt, angestellt und dann haben wir 2009 umfirmiert zur GmbH. Ähm, das Thema war halt einfach diese dieses Thema Künstler-Sozialkasse, wo mich Kunden mhm. angesprochen haben, ja, was habe ich denn, wenn davon wenn ich jetzt Künstler-Sozialabgabe zahle, was haben Sie denn davon, Herr Holzhausen? Ich sage, nichts habe ich davon. Ähm, es wurde dann irgendwann schwer zu erklären und ich sagte, ja, komm, dann gründen wir eine GmbH. Mhm. Und dann habe ich über die Jahre ähm, die, die, das, das Agenturgeschäft noch weiter ausgebaut, sodass wir, ähm, ich sag mal, so in Spitzenzeit dritt waren. Ähm, also wir hatten da noch einen Grafikdesigner, einen Angestellten. Ähm, mein Bruder war so ein ähnlich wie ich so ein Allrounder. Wir sind uns da sehr, sehr ähnlich ähm, hat aber mehr den Schwerpunkt auf den Zahlen gehabt. Das, bei dem konnte ich die Zahlen lassen, da wusste ich, das läuft auch. Der hat sich dann um so den gesamten buchhalterischen Teil äh, gekümmert. Da war ich sehr dankbar drüber. Ähm und dann gab es so eine parallele Entwicklung ähm, und was auch dann so ein bisschen auf den ja auf den den Punkt hingeht, warum die du hast es in der Anmoderation so schön gesagt, dass ich ja ähm, irgendwann festgestellt habe, dass der Weg der Agentur nicht mehr meins ist. Ähm, mhm. Das hing ein bisschen damit zusammen mit einer Entwicklung, die ungefähr so 2011/2012 gestartet ist. Ähm, weil ähm, da habe ich irgendwann festgestellt, dass meine Scheuklappen so eng sind, ähm, um, um mal dieses Bild zu nehmen und ich so im, so im inneren Druck bin, dass ich irgendwas machen muss. Es gab eine mhm. Geschichte dazu, ähm, wir hatten damals ein Büro, das waren zwei große Räume, in einem war Besprechungsraum, in dem anderen haben wir zu dritt gesessen. Und äh, dann klingelte das Telefon und ich muss immer dazu sagen, ich habe Kunden schon ab dem ersten Jahr begleitet, auch bis dahin, bis ich sie übergeben habe. Also 17 Jahre Kundenbindung war nicht die Seltenheit, also war sehr, 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 sehr mhm. häufig und auch Kunden, die wirklich regelmäßig jedes Jahr periodisch ähm, auch gute Umsätze dagelassen haben. Mhm. Und ich stand auf jeden Fall in dem äh, im Besprechungsraum und sah die Nummer im Display eines Kunden, der anrief und ich wusste, welcher Kunde das ist, ne? Kunde, der schon vom, vom ersten Jahr mhm. an da war und da haben wir regelmäßig also Internetseiten neu gemacht. Wir haben Kataloge produziert und gesetzt. Das war ein, ein, ein Hersteller, also produzierendes Gewerbe, Hersteller von Möbelrollen. Und ähm, naja, auf jeden Fall sah ich diese Nummer und in meinem Kopf lief sofort ab, was war der letzte Auftrag. Ähm, und ich hatte eigentlich von denen auch schon Feedback bekommen, dass das irgendwie gut gelaufen ist, dass die Kunden mit dem Katalog happy sind und also war eine Katalogproduktion und jetzt kann der geneigte Zuhörer sich überlegen, so ein Katalog ähm, ist ein bisschen größer, ist ein bisschen größeres Umsatzvolumen. Und ähm, in meinem Kopf lief, sprang, sprang so dieser, ja, dieser Mindfuck, will ich mal sagen, an. Mhm. Und in meinem Kopf kam an, scheiße, die rufen jetzt an, weil sie einen Fehler gefunden haben. Ach ja. Mhm. Also tatsächlich mhm. hatte ich auf irgendeiner Seite irgendeinen Tippfehler gefunden. Aber es war ja alles freigegeben, von daher eigentlich theoretisch alles gut, ne? Mhm. Um, und ich dachte, Scheiße, die rufen jetzt an, die haben den Fehler und bestimmt noch weitere gefunden und die reklamieren jetzt. Und um, in, in, in Bruchteil eine Sekunde lief in meinem Kopf ab, so dieses Horrorszenario. Am Ende sitze ich allein unter der Brücke und, um, ja, ernähre mich von uh, Maden, die da irgendwie im, also jetzt ganz, Hass. ganz krass. Ja, ja, ja. Und natürlich kannst du dir vorstellen, war ich da total verunsichert. Also ich guckte immer noch auf dieses Display, während es ablief, ja. Hab mich dann zusammengerissen, Klammer Aufgelassenheit, Klammer zu, habe ich dann nach vorne gepackt, gesagt, okay, du nimmst das Gespräch an, hab das Gespräch angenommen und es ging am Ende nur um eine Terminvereinbarung. Jetzt war das, ja, jetzt war das für mich aber noch nicht genug. Also so viel zum Thema Mindfuck, ne? Für mich war das noch nicht genug, weil ich stand dann in dem Moment da, als ich aufgelegt habe. Und habe gedacht, naja, ist ja klar. Ich das ist jetzt so ein großes Thema, das können die mir nicht am Telefon sagen. Ja, Ja, ja ich, wurde, ich wurde quasi gefühlt, wurde ich so zum ins Tribunal gerufen. Ja? Und das war echt so, ich habe aufgelegt und habe dann echt gestanden habe das Gefühl, das ist ein Riesenloch. Und ich lieg, ich bin in dem Loch und war irgendwie, mir liefen die Tränen auch. Also ich war wirklich echt auch emotional angefasst. Und musste dann meine damalige Lebensgefährtin, heutige Frau anrufen, um mich irgendwie wieder zu erden, um irgendwie wieder Bodenhaftung zu kriegen. Und tatsächlich, und das ist das Witzige an der Geschichte, bin ich dann zu diesem Termin gefahren ähm, und es ging um Folgeauftrag.
0: Ja? Boah, krass. Aber Christian, ich kann das so gut beschreiben, gerade in, in Printprodukten und so. Mir geht es genauso. Ich weiß nicht, wie, wie, ob das bei dir auch so war, diese ja, es ist schon eine gewisse paranoide ähm, Haltung, dass, also ich gucke manchmal Sachen, ich weiß nicht, 50 Mal an und selbst dann gehe ich abends ins Bett und denke, äh, hoffentlich habe ich nichts vergessen, hoffentlich habe ich nichts übersehen, habe ich jetzt das Foto lizenziert, habe ich das jetzt, weißt du, wo ich mir denke, ey, das ist eine, eine Welle und wie du dann auch sagst, da klingelt so ein Telefon, da kommt eine E-Mail und da bedankt sich eigentlich nur jemand und du denkst, ja jetzt habe ich was vergessen, ja, ey, krass. Okay, ich freue mich, dass ich endlich mal jemanden finde, der das mit mir teilt. Ja.
1: ja, also tatsächlich war das echt, war das echt ein harter Moment, aber das ist so, also auch nicht gar nicht in dem Moment selber, so in der Reflexion der nächsten Tagen und Wochen, ist mir halt so bewusst geworden, boah, ich muss irgendwas. Ich, ich muss mal irgendwas anderes sehen, also nicht nur irgendwie morgens ins Büro, abends raus, ja. ähm, zumal ich tatsächlich damals auch so eine Phase hatte, also aus der Retrospektive würde ich sagen, dass das durchaus so, so, also ich mag so Label nicht, aber durchaus so Burnout-Tendenzen hatte, mhm, Bin abends sicher. zu Hause gekommen, habe am, äh, am Tisch gesessen, um mich herum, also hatte einen Besuch, weiß ich noch, boxte das Leben, die haben sich alle unterhalten und ich habe erstmal 20 Minuten einfach nur die Wand angestarrt. Mhm. Ähm, und das waren so Dinge, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche irgendwas anderes, ich muss irgendwas sehen. Und ähm, dann hatte ich kurz vorher von NLP mal was gehört. Mhm. Ein heute mittlerweile nicht mehr lebender Freund, ähm, der, den habe ich aus der Ausbildung gekannt. Der war nämlich Dozent damals und der hat, äh, war ein Experte für Körpersprache. Mhm. Ähm, der hat mal ein Buch geschrieben, ähm, Körper, nein, äh, Fachwissen ist uninteressant, so rum, das war übrigens mein erster Sprecherjob, ähm, schon mhm. vor vielen, vielen Jahren habe ich das Hörbuch gesprochen dazu ähm, und der hatte eine NLP-Ausbildung gemacht und hat mir irgendwann mal davon erzählt und ich fand ihn total, ich fand es total faszinierend, was er macht, auch wenn er so erzählt hat, so ne, mit Leuten vor so Veranstaltungen und irgendwie, er hat es immer sehr plastisch erzählt und ich weiß noch, einen Moment gab es, ähm, wo ich ihn so also gefühlt, so wie ich so ein Gott angehimmelt hat, glaube ich, so aus der mhm. heutigen Sicht. Na, guckt er mich so an, und meinte, also ganz ehrlich, das kannst du doch auch. Boah, ne, ich dachte so, boah, ne, das geht ja gar nicht. Ich mich mhm. überhaupt nicht vorstellen. Ja. <lacht> und von dem wusste ich also von NLP und dann habe ich mir gedacht, okay, hier gibt es so ein, so ein Wochenendseminar, ähm, Kommunikation mit NLP-Skills. Und, mhm. und kann man sich ja mal, kann man, kann ich mir ja mal angucken. Und tatsächlich war das bei mir in Kassel an einem Ausbildungsinstitut schon, was damals schon sehr sehr viel Geschichte hat. Die waren damals schon, der Harald war schon 20 Jahre am Markt, hat ganz viele Ausbildungen auch gemacht. Und ähm, tatsächlich ist es so gewesen. Ich bin da auf diesem äh, Wochenendseminar Schnupperkurs quasi gewesen mhm. ähm, und war wahnsinnig fasziniert von dieser Idee. Also gar nicht mal in der Tiefe. Und es ging auch nicht um Manipulation, sondern einfach nur lösungsorientiertes Denken. Ja, mhm. Lösungsorientierte Fragen zu stellen ähm, und die auch gestellt zu bekommen. Ich habe zwar immer gedacht, ich bin lösungsorientiert. In dem Moment habe ich festgestellt, ja, <lacht> ein bisschen vielleicht, ja. Ähm, und habe da halt einfach festgestellt, auch wie, wie gut sich das anfühlt, lösungsorientiert zu sein. Und bin dann sehr, sehr schnell. Ähm, glaub, ich glaube vier Wochen danach, da lag ein Urlaub dazwischen, vor meinem Urlaub habe ich noch den, den Practitioner gebucht mhm. ähm, und bin dann in diese, in diese Welt eingetaucht. Ähm, NLP war der Anfang, ähm, dann gibt's noch habe ich noch eine, eine Ausbildung besucht, die sehr, ähm, naja, also systemisch waren sie alle, NLP ist ja auch systemisch. Mhm, ähm, aber die war noch sehr beziehungsorientiert. Auch so ein, so, ein, so ein integrativer Ansatz, der sehr auf die auf die Beziehungsbedürfnisse von Menschen eingeht, wo ganz viel neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit drin sind. Sowas wie, welche Hormoncocktails werden im Gehirn mhm. ausgeschüttet, wenn der Mensch im Stress ist oder halt auch nicht im Stress ist, wenn er entspannt ist. Ähm, und das waren so die, ich sag mal, auf der klassischen Coaching-Ebene, die Dinge, die mich geprägt haben. Ähm, und um die Geschichte rund zu machen, wie ist es zur Trennung mit der Agentur gekommen, in meiner Masterausbildung NLP ähm, ging es, im Master geht es immer um Lebenszielplanung. Und mhm. Ähm, mhm. Dann habe ich dann da gesessen und habe einfach so runtergeschrieben, was mir für die nächsten fünf Jahre, wo, was ich denke, wo ne, wie Ziele sind. Und dann stellte ich fest, ja, Agentur findet eigentlich gar nicht mehr statt. Ja, kenne ich dann sehr gut. Mhm. habe ich so reingespürt und habe gedacht so, ja, stimmt, und das ist auch irgendwie nicht das, das Geschäftsmodell, was ich bis zum Ende meiner Tätigkeit machen will. Und dann war mhm. klar, nach fünf Jahren ähm, Abgabe der Agentur. Und hier zum Thema Macht von Zielen, Ja, das waren Ziele, die ich mir gesetzt habe. Und dann habe ich diesen Zettel gehabt und habe den in so einer Schublade liegen gehabt. Und... Ähm, dann passierte es so in den, also ich ging da meinen Weg weiter und ich habe die Agenturen und habe das auch nochmal gedacht, ich vergrößere das nochmal. Wir haben nochmal ein großes Büro zu dritt auf 150 Quadratmeter gehabt. Ähm, hey. Er ist großartig, aus heutiger Sicht schmunzle ich drüber. Aber wir hatten Ideen dahinter, was, wofür wir es nutzen wollten. Ne? Von mhm. daher alles gut. Ich wollte auch einen Coaching-Raum haben und so, da ließ sich alles miteinander verbinden. Und ähm, tatsächlich ist, ging das so, ich sag mal, eine Phase war, wo wirklich auch ein großer Kunde uns verlassen hat, der allein, ich sag mal, ein Volumen hatte, der meinen Grafikdesigner finanzierte. Okay. Ähm, krass. Und ja. ähm, der sprang ab, ähm, also sehr wertschätzend. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit gehabt und wir sind auch sehr freundschaftlich auseinandergegangen, aber trotzdem war so, dass der erste Schritt irgendwie im, im Verlaufe dieser fünf Jahre quasi ab Entscheidung wird mich verlassen, ähm, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist jetzt spannend. Und dann habe ich ähm, so gefühlt mh, auf Basis dessen habe ich gedacht, so, boah, jetzt ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich um jemanden zu kümmern, mhm. der übernimmt. Mhm. Und dann habe ich auch bin ich auch in Gespräche eingestiegen mit einem Unternehmer, der eigentlich ein anderes Thema hatte, aber eine, eine kleine Werbeagentur zusätzlich und mhm. waren uns da eigentlich auch fast einig. Und dann gab es aber bei uns intern so ein bisschen, ja ich sag mal Verwerfungen, auch mit meinem Bruder damals. Ähm, naja, so dass ich am Ende den Verkauf nicht gemacht habe, ähm, Klammer auf, heute sage ich, die fünf Jahre waren noch nicht rum, Klammer zu. Okay, ja. Ähm, denn ich habe dann ähm, wirklich auch alles gekündigt in Kassel an, an, an Büro und habe dann mein, mein Homeoffice bezogen, bei uns im Keller im Eigenheim, ähm, habe mir da ein schönes Büro eingerichtet und habe dann gedacht, naja gut, dann arbeite ich halt mit den Kunden, auf die ich Bock habe, mhm. ähm, dann reicht mir so eine Handvoll an Kunden ja, ähm, und mache mir ein entspanntes Leben ähm, und tatsächlich rückten diese fünf Jahre immer näher und ich habe damals dann halt so parallel ne, Coaching-Aufträge gehabt, Trainingsaufträge schon ganz langsam mit gestartet und habe irgendwie mein Agenturgeschäft so auf kleiner Flamme gefahren und dann rückten, und ich mir war das gar nicht bewusst, diese fünf Jahre immer näher und tatsächlich war das in dem fünften Jahr, saß ich im Sommer mit einem mit einem Kollegen aus dem, aus dem Netzwerk, aus dem BNI zusammen und habe ich gesagt: Du, Markus, was hältst denn du eigentlich davon? Ich habe so einen Impuls, habe ich gesagt. Was hältst du eigentlich davon, wenn ihr meine Kunden übernehmt? Also, mhm. das war eine GBR, also die mhm. gibt es heute noch. und dann guckte er mich so an, ja, wir wollen eh wachsen, können wir drüber reden. Mhm. Naja, und dann ging der Prozess über ein paar Monate und tatsächlich zum, also die, die Vertragsunterschrift war irgendwann im Dezember. Um, und offizielles Wechseldatum war dann äh, 31.12.01.2018 mhm. auf 2019. Und ähm, ja, dann war die Agentur
0: weg. Wie war ja. das für deine Kunden? Ich meine, den muss man ja auch sagen: Hallo, lieber Kunde, ich werde dich jetzt nicht mehr betreuen. <lacht> Aber keine Sorge, sie kommen an jemand anderes, der ist genauso sympathisch wie ich, oder?
1: Ja, jein. Also das ist, das ist tatsächlich, das ist das nicht so trivial? Und am Ende haben wir es auch nicht, ähm, nicht in dem Maßen geschafft, diesen Transfer, wie ich es mir gewünscht habe. Mhm. Also wir hatten keine fixe Summe vereinbart, sondern wir haben einfach, das waren Provisionsmodelle über drei Jahre. Okay. Ähm, was am Ende vollkommen in Ordnung war. Ähm, gerade dieses, äh, also wir haben das deshalb halt auch gemacht, weil es gerade diese, die, also diese Unsicherheit gab, weil es war ein sehr personenbezogenes Business, ähm, mm -hmm, weil ich mm -hmm. war immer, immer für den Kunden da, Samstag und, naja, Sonntag nicht unbedingt, aber mm -hmm. er konnte mich regelmäßig anrufen ähm, und wir haben das dann, ja, so Schritt für Schritt gemacht, also wir haben natürlich die Kunden informiert ähm, und bevor sie es schriftlich bekommen haben, sind wir halt einfach in Duo, also ich und eine, eine Geschäftsführerin sind hingefahren um, und dann habe ich die die Situation dargelegt und habe gesagt, und das ist äh, der Kollege, der es übernehmen äh, wird und ähm, habe den natürlich auch ja, nicht über den Klee gelobt, aber ähm, ich hatte wirklich ein gutes, ja, ja. Ein gutes mhm. Gefühl auch dabei, weil die Haltung, ähm, wie das Geschäft verstanden wird, war sehr ähnlich war damals mhm. zumindest mein Eindruck. Man kann immer nur ähm, kann nicht in die Tiefe gucken an der Stelle.
0: Na klar, aber es so ist das Bauchgefühl, wo man merkt, okay, so würde ich es jetzt
1: wahrscheinlich auch tun. Ja, genau, ja. richtig. Okay. Und da hatten wir ja auch ungefähr so ein halbes Jahr, bis wir wirklich unterschrieben hatten, bis wo wir uns so angenähert hatten und wo ich ihn auch mit zu Projekten mal genommen hatte, um das einfach so so sukzessive zu überführen. Aber tatsächlich, wie gesagt, war das war das nicht so leicht. Die Kunden haben zwar mir vertraut, also weil mhm. ne, Kundenbindung teilweise 16, 17 oder 15, 16, 17 Jahre, haben mir mhm. da meinem, meinem Urteil ja früher auch schon vertraut und dann zumindest haben sie mir so insofern vertraut, dass ich gesagt habe, okay, wir sprechen und wir mhm. gucken, ob das funktioniert. Mhm. Und das haben dann eigentlich auch nahezu alle gemacht. Ich glaube, es gab ein, zwei, die mit diesem Wechsel dann auch gesagt haben, okay, nee, dann suchen wir uns jemand anders. Mhm. Ähm, konnte ich dann nicht halten, war alles gut. Klar. Ähm, und ich, ich glaube nichtsdestotrotz ähm, oder ich weiß es, dass ich auch heute noch bei jedem meiner alten Kunden anrufen kann und wir Smalltalk führen, wir einen gemeinsam einen Kaffee trinken. Also ich habe bei vielen auch im Nachgang so mit, nem, mit einer Distanz von einem Jahr einfach nochmal da ähm, und habe einfach Hallo gesagt. Einen Kunden habe ich tatsächlich ähm, ja wieder zurückgewonnen für das neue Thema, für das Podcasting. Wie cool. Also auch, äh. auch ganz schön. Genau, also dann da war so dieser, dieser gefühlt harte Cut und natürlich mit mhm. allen Ängsten, die damit damit die damit mhm. einhergehen. Ähm, es gab so ein bisschen so ein, so ein Parallel, äh, eine Parallelentscheidung. Ähm, wissen, ich weiß nicht, ob deine Zuhörer wissen, dass du bei BNI, also dieser Netzwerkorganisation... Ja, ja, wir haben schon oft drüber...
0: Ja, 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 auch, auch Gäste schon, die hier waren, das sind ja sehr viele aus dem BNI-Netzwerk. Ja, ja, also genau. für alle, die neu dazukommen, BNI ist ein Unternehmernetzwerk, genau, gibt es weltweit. Und wir ähm, vernetzen uns und schauen natürlich auch, dass wir uns wertvolle Kontakte dann zuspielen. Genau, genau.
1: Und ich habe, äh, bevor diese Entscheidung gefallen ist ähm, und bis bevor ich den den Wechsel auch verzogen hatte, habe ich eigentlich anderthalb Jahre mit BNI auch wirklich Geld verdient. Also normalerweise mhm. ist das ja so, ne man ist da Mitglied und, und guckt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich war halt auf einer übergeordneten Ebene für BNI dann tätig oder für denjenigen in der Region und habe da einfach auch, auch gutes mhm. Geld mitverdient. Ja. Und das war wirklich ganz spannend zu beobachten in diesem Jahreswechsel 2018, 2019. Da ist nicht nur die Agentur gegangen, sondern relativ spontan, das kam im Dezember auch erst auf, mein Engagement bei BNI. Krass, das heißt, ich war plötzlich in einer Situation, wo ich festgestellt habe, irgendwie, also vorher undenkbar gewesen, ich habe keine Einnahmequelle mehr. Ja. Um, mhm. ja, außer, außer klar, außer meine Coaching-Aufträge, mhm. außer mhm. meine Trainingsaufträge, aber irgendwie so das, was so als Standard immer da war, so als Grundrauschen, ich so dachte, scheiße, und jetzt? Ja? Mhm. Um, naja, gut, ich meine, was, was macht man dann, oder was habe ich gemacht? Ich war noch nie ein Freund davon, den Kopf in den Sand zu stecken, habe dann gesagt, so gut, dann wird schon wird schon irgendwie, aber mhm. trotzdem, echt, so, ich kann mich an Gespräche mit meinem Steuerberater erinnern, wo ich dann noch zu ihm gesagt habe, boah, Mach mir mal, zieh mir mal die Kostenkonten raus. Ich muss mal gerade gucken, wo ich, wo ich vielleicht laufende Verträge habe, die ich einfach kündigen muss. Ja? Mhm. Ähm, also, das war schon, das war schon ein krasser Cut, sage ich mal, 2018, 2019. Ähm, und wie, wie gesagt, aber für mich war dann klar, und ich war da auch innerlich total klar, dass ich, ähm, dass ich einfach dieses Business so nicht mehr machen will. Punkt. Mhm. Das Thema BNI hätte ich gerne weitergemacht, einfach weil da geht es viel um das Thema Menschen, es geht um viel um Vertrauen aufbauen, es geht um Beziehungen und das sind, sind, sind Kerntalente, sag ich mal, die ich die ich einfach habe, ähm, Einfühlungsvermögen, Entwicklung, äh, also solche solche Geschichten. Das ist halt etwas, wo ich mich, was für mich nicht anstrengend ist. Ähm, mhm. Und das habe ich halt in, in diesem Netzwerk und in dieser Tätigkeit da einfach immer wieder ausspielen können auch. Naja, also zwar, äh,
0: Christian, ja. wenn ich da kurz einhaken kann, ja, 18,19 war aber dann hoffentlich, weil du sagst ja jetzt auch, okay, ich war jetzt wieder an einem Punkt, hm, okay, naja, so wirklich fixe Einnahmen, Grundrauschen ist weg. Ja. Ähm, hattest du dann schon diesen, ich sage jetzt mal, doch auch, naja, das Damoklesschwert der Schulden damals dann auch schon weg, oder hast ja. du dann gemerkt? Ah ja, okay, das war ja. weg.
1: Ah ja, okay. Also das war ungefähr, also ich glaube, ich habe, glaub, ich, hab, ich, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, ich hatte damals die, den, 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 das Abtragen der Schulden auf ungefähr zehn Jahre. Ähm, mhm. Ähm, mhm. ja geplant gehabt und die zehn okay. Jahre waren ja irgendwie 2000 also ab Übernahme ähm, das das erste Darlehen war glaube ich 2011 äh, dann raus oder diese diese Startgeld Darlehen mhm. ähm, und die und ungefähr ins, in einem ähnlichen Zeitfenster war dann auch das Darlehen mhm. bei meinen Eltern ähm, abbezahlt ja, okay. also diese diesen Druck hatte ich natürlich also hatte ich dann nicht mehr ähm, parallel ist dann aber privat irgendwie ein Haus dazugekommen und so also mhm. von daher ne, Geht ja immer weiter gefühlt. Ja, klar. ja Genau. Und dann, ähm, wie gesagt, stand ich also da 2018, 2019 ähm, und habe dann gedacht, na naja, gut, bin ja nicht auf den Mund gefallen, bin ja nicht auf den Kopf gefallen, das wird schon irgendwie laufen. Kontakte aufgebaut, auch gute Kontakte gewonnen. Und naja, dann kam irgendwie so das Jahr 2020, also 2019, muss man tatsächlich sagen, war dann so am Ende zwar mit einem, mit einem ähm, durchaus mit einem Verlust abgeschlossen, ähm, aber Genug Rücklagen in der GmbH auch gehabt, sodass das, also mhm. dass das safe war. Mhm. Ähm, und dann kam, ähm, ja, dann kam die Pandemie 2020 und ich weiß noch, wie März, ähm, ich habe gute, gute Trainingsaufträge für das Jahr gehabt, ähm, Coaching-Klienten und durch die Bank weg kam halt einfach, nee, im Moment, äh, ist uns das alles zu unsicher. Ähm, wir, wir machen die, die Aufträge laufen nicht. Und dann saß ich dann hier und habe gedacht, das ist jetzt irgendwie das ist jetzt irgendwie doof. ja mhm. ähm, Und dann bin ich aber, auch, wie ich gerade schon gesagt habe, nie ein Freund von gewesen, nämlich zu sagen, also alle anderen sind schuld oder, ähm, oder irgendwie drüber zu jammern, sondern ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, ähm, was was kann ich eigentlich? Also äh, gar nicht mal irgendwie jetzt, jetzt negativ gemeint, sondern was kann ich noch vielleicht auch? ja mhm. Und ähm, ich habe es vorhin ganz am Anfang gesagt, ich habe Stimmbildung genossen, zehn ähm, elf mhm. Jahre bei einem Opernsänger, ähm, habe ja 2017 auch mit meinem ursprünglichen Podcast mal angefangen, da kam das Thema Gelassenheit nämlich, da hieß man ganz am Anfang Erfolgsfaktor Gelassenheit mhm. und da ähm, habe ich mir hab gedacht, okay, Stimme, Podcast, da ich gedacht, okay, Podcast ist ein sehr dezentrales Medium, das kann man auch, A, kann man das produzieren, ohne im gemeinsamen Raum zu sitzen, B, man kann damit Verbindung zu Kunden schaffen, die ich jetzt vielleicht nicht in meinem Ladengeschäft oder irgendwo sehen kann. Ich dachte, ich kann mir vorstellen, dass das im Moment irgendwie ein ganz cooles Medium ist. Und dann habe mhm. ich mich hingesetzt und habe überlegt, was sind so die größten Herausforderungen, die eigentlich die Unternehmen oder Unternehmer damals noch sehr fokussiert auf, auf kleinen Unternehmen, ähm, welche Herausforderungen die haben. Und also gerade was das Thema Podcasting betrifft. Und dann habe ich, ähm, gesehen, wenn du so, ach, heute ist es noch, wenn du so, so Podcast-Kanäle durchguckst, die enden ganz häufig so bei, ich sag mal zwischen 10 und 20 Episoden und dann wird es irgendwie dünn. Ja, stimmt. Und die Frage, ja. die die ich mir gestellt habe, war, warum ist denn das eigentlich so? Und die Antwort war eine relativ einfache. Ähm, ab 20 Episoden oder ab dieser Grenze brauchst du Vorbereitung. Und ja. du brauchst jemand, der dich halt einfach auch in den Arsch trittest zu tun. Ja, Wenn Klar. du nicht die, nicht das klare Commitment hast. Und dann habe ich da eine, eine Dienstleistung draus entwickelt von der, ja, ich sag mal, von dem weißen Blatt Papier. Ähm, Konzeptentwicklung bis hin zu ähm, begleiteter, ich habe am Anfang gesagt, das ist eine begleitete Produktion. Was mhm. meine ich damit? Ähm, ich oder jemand anders ähm, ist halt einfach Bestandteil der Kundenshow ähm, und geht in die Moderationsrolle. Egal, ob das ein, ein Inhaber ist, der über sein Thema sprechen will oder ob das eine Situation ist, ähm, wie heute begleite ich ein großes Klinikum, ähm, wo wir halt so die unterschiedlichen Chefärzte interviewen. Mm -hmm, so, mm -hmm. Solche Geschichten. Ne? Und mm -hmm. das ist so, so eine, eine Dienstleistung geworden damals. Und ich habe das Glück gehabt, hier kommt wieder das Netzwerk ins Spiel, dass ich das da ein, zwei Unternehmern erzählt habe, dass ich das vorhabe. Die kannten meine Situation. Und dann guckt er der eine mich an und sagt, ja du, das klingt spannend, lass mal machen. Ich sag, Cool. So, cool. Ähm, haben wir überhaupt gar nicht über den Preis gesprochen. Preis haben wir dann später geklärt. Dann habe ich angeguckt, sagt ja, ist vollkommen in Ordnung. Und mhm. ich so oh cool, ja? und plötzlich war dann wieder eine, eine Finanzquelle mhm. da und dann ging es irgendwie auch weiter. Ähm, also das ist so ein, so ein Ergebnis aus der ähm, aus der Pandemiezeit, ähm, weil es wie gesagt wirklich so ein, so ein weil ich so ein Typ bin, der hat tatsächlich nach meiner NLP Ausbildung auch in Lösungen denkt.
0: Ich meine, gut, Christian, jetzt war das ja aber natürlich ein neuer Bereich. ne? Also ich sage jetzt mal neuer Business-Bereich. Ähm, ich, ich und auch andere, die ja irgendwann gesagt haben, hey, pass auf, ich mache jetzt doch noch mal einen anderen Weg. Man muss sich ja da auch erst wieder reinfinden. ne? Also auch Thema, ja, okay, aber was ist meine Leistung jetzt wert? Ne? Wie, wie finde ich überhaupt den Preis? Wie gehe ich das alles an? Also hat dir da jemand geholfen oder wo du sagst, das war ein Vorbild oder hast du dich da wirklich in ein Eigenstudium reingekniet?
1: Also Natürlich guckt man, gucke ich habe ich rechts und links geguckt, das ist nicht. Die ja, Frage. ja klar. Mhm. Aber irgendwie so diese Art und Weise der Dienstleistung zu dem Zeitpunkt mhm, ähm, und in dem Umfang habe ich aber nirgends gefunden. Ja, klar. Ähm, und ich sag mal, dass der einzige, ja, in Anführungsstrichen, der einzige Sparrings-Partner war mein bester Freund, der lebt in den USA. Mhm, ähm, und der ähm, ist, ich sag mal, in den, in, der macht irgendwas mit Medien.
0: Ah, ja, am Computer.
1: Ja. <lacht> am Computer, genau. <lacht> ähm, und tatsächlich produziert der für eine große Klinikkette oder im Moment gerade nicht, ähm, das ist gesundheitlich bedingt ein Thema, aber grundsätzlich produziert er halt für Kliniken, ähm, für das eigene Klinik, das ist in einer großen Klinikkette angestellt, produziert er Videos, Podcasts etc. Und dann haben wir uns mhm. halt so ein bisschen bisschen ausgetauscht. Ich habe ihm mal so meine Preisvorstellung zugeworfen und gesagt, sag mal, was was, was denkst denn du dazu? Und ich mhm. meinte, ja, bestimmt, Und das müsste normalerweise passen. Und dann mhm. ja, habe ich es halt einfach ausprobiert. Habe erste Gespräche geführt und habe dann den Preis auch benannt und habe dann immer geguckt so okay, wie ist denn jetzt die Reaktion? Kommt jetzt so ein mhm. Oder kommt ein, ach ja, machen wir sofort oder was auch immer. Also von daher, das war schon so ein bisschen Trial and Error. Ähm, und bei den Einzelkämpfern ähm, habe ich halt festgestellt, ähm, und das ist überhaupt gar nicht despektierlich oder abwertend gemeint, aber dass die Leistung oder die Dienstleistung, die, äh, dieses, ja, die ich da erbringe oder die wir da erbringen, mhm. ähm, einfach durchaus ein Brett für Einzelkämpfer hm, zu urteilen, ja, weil ja. wir reden, wenn du wenn du so eine Podcast Begleitung machst, rede ich schon über so einen Invest, der jetzt mal aufs Jahr gerechnet sich um die 20.000 Euro bewegt. Ja, ja, ja und klar. das muss, ja. muss halt finanziert werden, muss gegenfinanziert
0: werden. Genau. Ja, ähm, und Dann ist es ja nur eine Maßnahme, sage ich jetzt mal, ne? Das Marketing Kanals Ja ja genau. Okay.
1: Genau. Mhm. und ähm, so hat sich das dann halt einfach weiterentwickelt, dass wir über die Zeit halt größere, größere Kunden akquiriert haben, größere Kunden angesprochen haben ähm, und das auch wie gesagt eines der, eines von zwei Themen ähm, heute ja auch ganz konkret ist. Mhm. Mhm. Und natürlich habe ich ähm, und jetzt würde ich gerne mal den Schwenk auf das Thema ähm, das Thema Coaching auch machen, weil das hat mhm, mich ja gerne. dahin also auf der einen Seite hat es mich dahin gebracht, wo ich heute stehe und auf der anderen Seite, das also kann man mit zwei, zwei Gesichtern sehen, ne? Klar. Ähm, weil natürlich habe ich so ein bisschen mit meiner Entwicklung die Büchse der Pandora aufgemacht, ähm, ja, ja. irgendwie festzustellen, boah, nee, so wie ich das gerade mache, äh, geht es nicht mehr und ich will es anders und ich muss erstmal irgendwas ändern ähm, und gleichzeitig ist aber wirklich so diese, 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 auch eine ganz tiefe Dankbarkeit da, diesen Weg gegangen zu sein sein, mhm. ähm, weil ich vielen Stellen ähm, auch meine Verstrickung in, in, in familiäre Glaubenssysteme ähm, und mhm. Glaubenssätze erkannt habe. also Zum Beispiel ein Glaubenssatz, der mich lange Jahre begleitet hat und, Klammer auf, immer mal wieder auch anklopft, ist so dieses ganze Thema, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, mhm. meine Leistung mhm. ist nicht gut genug. Und mhm. das erkenne ich bei ganz vielen Kreativen, Klammer auf, Klammer mhm. zu, ja mhm. ähm, und Irgendwann durfte ich aber erkennen, dass das nicht mein Thema ist, sondern dass das eigentlich ein, ein Ahnenthema ist von Mama, Papa, Oma, Opa, ähm, die das weitergegeben haben. Ja, ich bin natürlich hm. in, dem, in dem Duktus erzogen worden. Ja, okay. immer, immer gezeigt bekommen, wo war es noch nicht genug, wo hast du jetzt nicht funktioniert, wo ähm, bist du über die Stränge geschlagen und äh, ne, war es nicht richtig. Und das ist so, so ein ganz tiefes Learning aus der ähm, aus der gesamten Zeit, auch NLP, ROMPC, Ausbildung, also ROMPC heißt diese diese beziehungsorientierte Ausbildung. Ich löse es einmal auf das Akronym, dann mm -hmm, kann man danach mm -hmm, suchen. Gerne. Das ist Relationship-Oriented, meridian based Psychotherapy, Counseling and Coaching. Okay. Also Meridiane heißt irgendwie Klopfen von Meridianpunkten, ist energetische Psychologie. Ähm, dann haben wir da drin tiefpsychologische Inhalte, das sind die ähm, die Beziehungsbedürfnisse nach Erskine. Ähm, dann neurowissenschaftliche Erkenntnisse, ne? was, wie, was ich vorhin gesagt habe, wo ist wie viel äh, wie viel Hormon äh, gerade mhm. aktiv und was macht das eigentlich mit uns. Ähm, genau, und das sind halt so Dinge, die die mich in meiner Entwicklung geprägt haben. Um, und wo ich sehr, sehr früh damals schon in der NLP-Ausbildung so eine Idee gewonnen habe von irgendwie, oder ich oder ich muss es um, umgekehrt sagen, ich habe damals festgestellt, ich glaube, Business muss irgendwie anders funktionieren als das, was ich gedacht habe damals. Mhm. Weil ich hatte in meiner Familie auch kein Vorbild. Also ich bin irgendwie, ich bin immer, ich habe mich immer neu erfunden und bin auch immer irgendwie ohne Vorbild irgendwo reingestolpert. Mhm. Um, weil ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie und da gab es niemanden, der... Unternehmer war, selbstständig war, sonst was. Und ähm, habe auf jeden Fall dann in der NLP-Ausbildung irgendwie gedacht so, boah, es muss eine andere Art und Weise geben. Und Irgendwas viel mehr, mh, tja, wie will ich denn sagen? Also heute sa würde ich das, den Begriff achtsamer äh, nehmen, mhm. ja, und mhm. viel mehr ähm, mit sich selbst in Verbindung und vielleicht auch ein bisschen so, ein, so einen spirituellen Anteil mit da rein mhm. denken. Ähm, und das habe ich damals aber schon als Bild gehabt. Und ähm, das hat sich wirklich auch getragen über die Zeit und alle Entwicklungen eigentlich, die ich in dem, in dem Coaching-Bereich gemacht haben, fußen da drauf. Also meine Kernzielgruppe, was das Coaching anbetrifft, du hast das vorhin gesagt, sind Mediendesigner, Klammer mhm. auf, ich mache eine Ergänzung, sind ausschließlich Selbstständige. Okay. Mhm. Das, das hat dann einfach den Hintergrund, ich bin ein Freund, nicht nur im Coaching, allgemein, allgemein bin ich ein Freund davon, mit Menschen zu arbeiten, wo ich Stallgeruch habe. Mhm. Also etwas zu tun und meine Dienstleistung darauf auch abzustimmen, wo ich wirklich sagen kann, hier habe ich einen, hier habe ich einen Erfahrungshorizont. Mhm. Ich spreche heute ganz häufig auch mit so, ich, ich sag mal so wunderbaren Leuten wie äh, Copywritern, mhm. ja, die dann die mhm. bestimmt durch eine tolle Schule gegangen sind, ja, die dann erzählt kriegen, ihr müsst für Coaches arbeiten. <lacht> Weil Coaching ist ein geiler, großer Markt. Ach, hör auf, ja, ja, okay. Mhm. Ja, und dann, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, dann habe ich zu ihm gesagt, okay, und wie viel Erfahrung hast denn du da so? Ja, wie, wie 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 ich das meinen würde, Erfahrung. Naja, warst du schon mal in einem Coaching oder hast du eine Coaching-Ausbildung gemacht? Hast du da irgendeinen Bezug zu? Nee, aber das ist ein mhm. geiler Markt. Ja, eben. Ah, okay. und, oder auch so, was man immer wieder hört, äh, geht zu so Rechtsanwälten,
0: Steuerbüros äh, und so. Ja, das ist alles schön und gut, klar. Da, also es ist ja nur aus der monetären Sicht dann, Gut, ne? Aber wenn ich tatsächlich keine Ahnung habe von dem Fachgebiet, also das merkt ja auch der Kunde ganz schnell, dass ich hier ja. nichts verstehen in Athen und ja. will dem aber erklären, guck
1: mal hier, so kannst du dich am Markt positionieren, ja. Also totaler Quatsch. Genau. Ja. Und ich glaube halt, so fu funktioniert Positionierung am Ende für die Kunden auch mhm. nicht. Ja. Mhm. Natürlich kann ich mich in einen Bereich reinentwickeln. Ja? Keine Ahnung. Mhm. Ich habe dann Kunden, also so bin ich ja auch gestartet. Wir haben viel in der Agentur im Bereich, äh, im Bereich Tourismus zum Beispiel gemacht. Mhm, ähm, Tourismus, Freizeit so und da habe ich mich reinentwickelt. ich habe dadurch Zufall einen Kunden gewonnen und habe mich da reingearbeitet und mhm. dann sind es mehr geworden ja. Mhm. und dann ist das auch okay ja. also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie doof ist ja? Nö, nö trotzdem sollte ich mir, sollte ich mir halt einfach angucken, wo habe ich denn wo habe ich Stallgeruch und genau. was ich halt irgendwann für mich festgestellt habe, ich, ich war nie Führungskraft, ich war nie, also ja ich war Praktikant, aber nie wirklich Angestellter mhm. ähm, und ich habe da einfach keinen Stallgeruch, sondern das wo ich Stallgeruch habe, wo ich herkomme ist halt einfach das Unternehmertum, ist das Selbstständigsein.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist halt ganz, ganz klassisch der Grund, warum ähm, auch ich sage, die, die mir am Herzen liegen, sind die Selbstständigen, sind die ähm, selbstständigen Mediendesigner, weil ich weiß, dass da ganz viele auch immer wieder im Zweifel stecken, in diesem, ist das, was ich jetzt präsentiere, gut genug? Mhm. Das ist so die ganz pragmatische Ebene. Mhm. Und die mhm. natürlich auch in diesem... Das ist ja also es ist ja alle die die irgendwie so was mit mit ähm, ja ich sag mal was mit Marketing oder mit auch Geschäftsentwicklung zu tun haben die verfallen leider ganz schnell auch in dieses höher schneller weiterdenken weil sie mm. das ja auch weil ihre Kunden ja auch so sind ja, ja. und sie ja. ihren Kunden dienen wie, wie sie ähm, wie sie draußen am Markt sind und die wollen Flyer haben die wollen was auch immer haben und natürlich färbt das dann auch ein Stück weit ab auch wenn da vielleicht jemand dabei ist der sagt boah eigentlich habe ich habe ich eher so einen so einen eher achtsamen Stil ja, aber die verfallen mhm. dann trotzdem ja auch da rein. Mhm. Und, ähm, das ist der Grund, warum diese, diese Zielgruppe mir einfach so am Herzen liegt. Und das, was ich da im, ähm, im Coaching immer wieder, immer wieder weitergebe, sind verschiedene Aspekte. Sind natürlich auf der einen Seite so die Aspekte, ähm, der, der Ausrichtung auf das Innen. Also ich arbeite immer über den Menschen, mhm. über den Selbstständigen mhm. und ich kläre immer erstmal das Innen, um dann im Außen auch zu wirken. Mhm. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das ähm, also sowieso, dass jeder einen, ich habe immer mal das oder mal das Bild geprägt, dass jeder so eine Flamme in sich hat. Mhm. und die Flamme ist eigentlich riesengroß theoretisch und strahlt und ne, will. Und das was wir über die Jahre machen, ist wir stellen da so mh, so Glaskuppeln drüber. Mhm. und das blöde bei den Glaskuppeln und wenn da eine Flamme drunter ist, ah, ist da weniger Sauerstoff und dann gibt' es eine Rußbildung und dann gibt' es noch so eine Patina da drauf. Mhm. Ähm, und das was wir machen, ist im Grunde genommen diese Patina da weg ja die mhm. Patina und wenn es geht auch einige von den Glaskuppeln da weg mhm. weil dann wenn die wenn die ähm, Damen und Herren und die die Mediendesigner Mediendesigner und Webdesigner was auch immer wo sie daherkommen, diese kreativen Schöpfer wenn die anfangen wieder eine Verbindung zu sich zu haben und damit rausgehen ja ähm, dann fallen viele Dinge viel viel leichter also dann fällt Akquise leichter ja, weil ich mhm. viel klarer bin da drin, mit wem will ich arbeiten, was will ich ihn anbieten, wo bin ich denn richtig gut drin, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, ähm, das ist die eine Seite. Und das ist immer wieder ein zweites Thema, das ist einfach ja hat was damit zu tun, dass ich da wahnsinnig gut drin bin, ist das Thema Kundenbindung, also mhm. Beziehungs, ich nehme einen anderen Begriff, es geht um das Thema Beziehungsmanagement. Bezieh ja? Genau. Ja. So, und da gehören alle Ebenen dazu, da gehört die Beziehung zum Kunden dazu, da gehört aber in erster Linie mal die Beziehung zu mir dazu. Weil ich behaupte, dass ich nur eine gute Kundenbeziehung aufbauen kann, wenn ich auch eine gute Beziehung zu mir selber habe. Mhm. Ja? So, das ist, das ist im Grunde so der, der Kern dessen, was ich mache. Und ja, natürlich geht es mir darum, das läuft alles für mich unter einem Begriff seit jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren ungefähr, nämlich dem heilen Business. Mhm. Ähm, und das heile Business in der, ich sag mal, in der Wirkung oder in der, in dem Ergebnis, so möchte ich es mal sagen, bedeutet für mich im Grunde genommen, ich tue nur noch die Dinge, auf die ich Bock habe. Mhm. Mit den Menschen, die mir gut tun, verdienen dann gutes Geld mit. Und das ist auch noch ein Business, was mir als Mensch entspricht. Mhm. Ja, was mir meiner Seele entspricht. Mhm. Ähm, das ist das einfach, wo ich, wo ich Feuer und Flamme bin. Und natürlich gibt es da ganz viele Verästelungen und Ausprägungen unten drunter. Ich sag mal sowas wie, und ich habe das jetzt kürzlich in dem ähm, in, in dem Podcasting-Business gehabt. Da habe ich mit einem, naja, ich sag mal, mit einem langjährigen Bekannten gesprochen. Und der sagt, hey, würde dich gern buchen, hab Bock auf einen Podcast mit dir unter deiner unter deiner Feder quasi. Und Ich sag, du können wir gerne machen. Habe tatsächlich aber schon ein, ein schräges Bauchgefühl gehabt mhm. und habe dann aber ein Angebot geschrieben und gedacht, naja, komm, Ist ja eine freundschaftliche Beziehung. Wir kennen uns jetzt seit sechs, sieben, acht Jahren. Ich mach mal so ein, ich, ich mache mal einen kleinen Preisabschlag rein. Schau mhm. <lacht> mal auf. Auch wenn man so lange irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt, man macht den gleichen Scheiß immer mal wieder. <lacht> So, dann ja. habe ich das Angebot abgegeben, bekam ich eine Sprachnachricht. Ja, lass mal telefonieren, und mal gucken, wo wir dir noch ein bisschen die Fußfesseln anlegen können. Ah, ja, cool. Sicherlich war das ähm, humoristisch gemeint. Ja, ja. Hat natürlich bei mir sofort was ausgelöst.
0: Ja, voll, klar.
1: Und ähm, das Gespräch war dann auch, ähm, ja, also ich, ja, mein, meine Getroffenheit ähm, von diesem Satz und von dieser Art und Weise habe ich, hab ich auch Luft gemacht. Das Spannende ist, dann äh, durfte ich mir anhören, naja, da wäre wohl mein Ego mit mir durchgegangen, wo ich mir so dachte, boah, Alter, alle, die über, darüber sprechen, dass bei anderen das Ego durchgeht, die sollten mal das eigene Ego überprüfen. Ja, ja. Und ähm, ja, und dann dann war das tatsächlich, also ich habe den Auftrag nicht angenommen, ich habe es abgelehnt. Mhm. Ähm, ich hätte es auch abgelehnt, wenn er mir das bezahlt hätte, was ich haben wollte, hm. weil der Punkt war, und das ähm, habe ich in meinem Leben immer wieder auch in der Agentur erlebt, das sind ganz häufige emotionale Erpressungen, die stattfindet. Yeah, yeah, yeah. oh, um, ja, ja, ja. Oh mhm. ja. Allein schon dieses, ja, wir machen das jetzt mal für günstiger, da kommt noch ganz viel, das ist die emotionale Erpressung.
0: Was ich auch schon gehört habe, das war so mein Highlight bisher, Christian, war der Satz, ähm, ja, das können wir ja dann zusammen machen, dann könnt ihr ja auch noch ein bisschen üben dadurch. Oh ja, großartig. Fand ich auch richtig toll. Also mhm. die Übungsphase, so nach sieben Jahren, meine ich, habe ich abgeschlossen. Also mhm. von dem her, aber fand ich nett, ne, dass bei mir die Chance gibt, da nochmal ja, zu ist üben. Total, ist
1: total lieb. Ja, genau. ja.
0: Ist sehr nett, ja.
1: ja. und da war das halt tatsächlich so, ähm dass das mir gegengebracht wurde, du, ich will das ja mit dir machen, weil ich dich so mag, aber ähm, <lacht> da müssen wir doch einen dritten Weg finden und im, im Sinne der Freundschaft. und Ja, ja. Wo ich dann gedacht habe, boah, Alter, wie schreck ist denn das eigentlich?
0: Aber jetzt mal aus deiner Erfahrung, Christian, ich habe schon das Gefühl, das wird oft in der kreativen Welt ähm, so ein bisschen ja. ausgenutzt, ne ja. so dieses, ja, ja, okay.
1: Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich erlebe ich das doch immer wieder und deswegen kann ich auch, ähm, also, ich, ich sag's mal so und das ist für mich wenn ich wenn ich über das Thema heiles business spreche ist es genau ein genau ein Ding für mich war ein heiles business diesen auftrag abzulehnen mhm. weil ich gemerkt habe ähm, wir sind hier auf einer ebene was mir emotional nicht gut tut und das sollte für jeden ein, 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 eine Alarmglocke sein. Also wirklich dann auch eine Entscheidung zu treffen, wenn es mir emotional, wenn es mir Körper, also mir ich bin da mittlerweile so, dass mir sowas körperliche Schmerzen bereitet, weil ich das so, <lacht> so intensiv dann wahrnehme, dass hier irgendwas gerade total schräg ist. <lacht> Jetzt könnte man sagen, gut, guck mal, mein, mein, mein System muss mir körperliche Schmerzen verursachen, dass ich es merke, aber das ist ein anderes Ding. Aber trotzdem, in dem Moment, wenn ich, wenn, wenn, und das ist wirklich auch ein Appell, wenn, wenn da klar wird, irgendwie, irgendwie fühlt sich hier was schräg an, dann mhm. wirklich auch die, diese Entscheidung oder die Entscheidungsfindung nochmal zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und sowas für mich ganz, ganz klar, irgendwie zu sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, und das ist so, das ist so ein Grundglaube. Ich bin fest davon überzeugt, dass für alle, für jeden, die, wenn wir ein gutes Business machen, wenn wir, wenn wir gut sind in dem, was wir tun. Und ich glaube, dass jeder Selbstständige, das redet der Mediendesigner, der sich selbstständig macht, gut ist in dem, was er tut. Das ist mhm. meine Grundannahme. Mhm. Dann glaube ich, dass für jeden genug, äh, genug Business da ist. Mhm. Ja? Und gerade diese, das ist meine Geschichte, die kann, vielleicht kann die das. Ja, ich sag mal, die das auch so ein bisschen zeigen. Meine Geschichte, wir haben ja ganz viele Wendungen gesehen und ganz viele Hakenschläge und ganz viel Neuerfinden. Das muss ich ein bisschen schmunzelnd dazu sagen. Im chinesischen Horoskop äh, begleitet mich die Schlange, im mhm. chinesischen Tierkreiszeichen. Und die, ähm, die Feng Shui Beraterin hat damals mal zu mir gesagt, Christian, wenn sich einer neu erfinden kann, dann bist du das, weil die Schlange häutet sich ja auch regelmäßig. Genau. Ja? Ähm, aber davon ganz abgesehen, ich glaube, wir, wir, die, die kleinen Unternehmer, die Solo-Selbstständigen, wer, wenn nicht die, sind in der Lage, neue Entscheidungen zu treffen? Mhm. Ja. Und vielleicht doch mal dem Herzen wirklich zu folgen und den Wechsel zu machen. Wenn ich an einem Punkt bin, dass ich 20 Mitarbeiter habe, ja, fuck, dann muss ich gucken, dass ich die, dass ich die füttere. Mhm. Ja. So, solange ich noch nicht als Unternehmer aktiv bin und Unternehmer heißt für mich 95 Prozent plus, nicht mehr äh, damit beschäftigt zu sein, im operativen Geschäft zu arbeiten, sondern 95 Prozent sich damit zu beschäftigen, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Ähm, und solange ich da nicht bin, ähm, bin ich immer im operativen Geschäft und dann wird es schwer fallen, je mehr Leute es sind, irgendwie dieses, dieses Schiff in eine neue Richtung auszurichten. Mhm. Das heißt, großer Appell an alle, die da als Einzelkämpfer, als Solo-Selbstständige unterwegs sind, ah, das ist super, ihr seid eine Stütze der ganzen Wirtschaft, ja, und gleichzeitig auch dafür zu ermutigen, zu sagen, hey, probier, probier was Neues aus. Ich, ich nenne das immer gerne das Sandkastenprinzip nutzen. Also sich in den Sandkasten setzen, und Förmchen, also metaphorisch das Förmchen zu nehmen und erstmal so zu gucken, okay, ich habe meine Förmchen, was ist mit dem Sand, ist der Sand gut? Klammer auf, Marktumfeld, Klammer zu, mhm. ja, kann ich daraus eine Form bauen? Weißt du, wenn ich das da reinstecke und auf das Holz haue, hält es dann? Ja, also da so ein bisschen mutig einfach zu sein und auch reinzuspringen und zu sagen, ich habe so viele, ich, ich, ich bin Mensch und ich habe so viele Talente, so viele Fähigkeiten und ich gehe mal kreativ ran und überleg mal, ähm, was ist denn das, was ich damit schaffen kann, was ich damit schöpfen kann, das mhm. ist die eine Seite. Und die andere Seite, sich zu überlegen, nicht nur, und das hat man vorhin, dieses, diese Fragestellung, ähm, nicht nur hinzugucken, wo ist denn jetzt ein Markt, in dem ich Geld verdienen kann? Ja, wir wollen alle Geld verdienen. Das ist nicht die Frage, sondern wo sind Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen? Ja? Mhm. Um, und das dann zu gucken, wie kann ich das matchen, wie kann ich das übereinander bringen und mhm. was kann ich damit übereinander bringen oder rauszubekommen, um das übereinander zu bringen, ist Marktrecherche zu machen. Das ist mhm. immer wieder ganz klassische Marketing. Mhm. Ja? Mhm. Hörer in die Hand nehmen, Zielgruppe anrufen, zu gucken, um, was sind die größten Herausforderungen, wir machen gerade eine Umfrage, können sie mal ein bisschen erzählen, wo, wo hakt es denn gerade in dem und dem Themenbereich und dann zu gucken, wie kann ich ein Produkt schaffen, was wirklich dem mit dem Markt konform geht, was der Markt mhm. braucht und mhm. dann damit rausgehen.
0: Finde ich total cool. Ich meine, Christian, du bist schon so versiert, du hast jetzt so viele Fragen, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, automatisch beantwortet. <lacht> Also vielen Dank an der Stelle, ja, ich habe heute einen sehr entspannten Job. Nein, was ich habe ich habe hab tatsächlich zwei Fragen und zwar, ich würde gerne nochmal an der Stelle einhaken, wo du vorhin gesagt hast, dass viele Kreativschaffenden oft dieses Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Jetzt haben wir ja alle irgendwie nicht die gleichen Eltern, ja, das wäre ein bisschen kurios, äh, vielleicht doch, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, was denkst du, warum ist es so ein Phänomen unter Kreativschaffenden immer so dieses, ich habe das Gefühl, es ist noch nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug? Hat das gesellschaftlich damit zu tun, weil du sagst ja zum Beispiel auch, sich nicht zu trauen, mal zu sagen, mal hinzugucken, vielleicht verändert sich doch noch was oder mein Weg wird doch noch anders. Wo, woher nimmst du oder was denkst du, woher kommt das?
1: Das ist, eine, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mehrere Gedanken dazu im Kopf. Auf der mhm. einen Seite, ja, wir haben nicht alle die gleichen Eltern. Wäre kurios, um, aber ja. Wäre wär definitiv kurios. <lacht> ähm, aber Obwohl, wenn wir ganz, 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 ganz ganz weit zurück, aber das würde zu weit führen. Na, naja, Spaß wow. beiseite. Ich, mhm. ich glaube, ähm, es das, das hat so, so mehrere Facetten. Wenn ich, ähm, wenn ich so schaue, und ich erlebe das gerade bei meiner Tochter, die ist neun ähm, und die ist jetzt in der vierten Klasse. Und mhm. ähm, wir sind alle, und ich bin, jetzt kann ich es ja verraten, ich bin 45. Das heißt, dass ich aus der, oder dass ich in die Schule gekommen bin, ist 39 Jahre her. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, unsere Gesellschaft, diese, diese Gesellschaft, in, zu der ich gehöre, du bist schon wieder, also rein rechnerisch bist du ja schon wieder eine, 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 ja, eine Generation weiter. Aber ähm, trotzdem ist das bei, bei dir noch genauso. Wir sind ja aufgewachsen mit einer Fehlerorientierung. Mhm, ja. Ja? So, ich kann mich an Schulhefte erinnern, wo nichts angezeichnet war, nur die Fehler. Mhm. Ja? Und das mit einem Rot wurde davor sitzen. So. Also ganz, ganz viel Fehlerfokussierung. In mhm. meinen Kommunikationstrainings habe ich gerne so einen Flipchartbogen dabei, wo verschiedene Rechnungen drauf sind. Also vier, vier ähm, mathematische Rechnungen also A, sind alle vier mhm. äh, vier Rechenwege mit dabei und eine eine Aufgabe ist falsch ausgerechnet, ist falsche Ergebnis. Mhm. Und wenn dann schlage ich das auf, sage, was fällt Ihnen dabei auf? 90 Prozent gucken drauf, sagen, da ist ein Fehler. Krass, ja. Oder du denkst so, geil, wir können so viel finden. Ja? Wir mhm. können sagen: Hey, alle vier Rechenarten sind drin, das sind vier Aufgaben. Äh, es geht immer, äh, ist im Zehnerbereich oder im Hunderter. Äh, wir können so viele Dinge darin finden, aber das Erste, was auffällt, ist, da ist ein Rechenfehler drin. Mhm. Ja, und mhm. ich glaube, das ist so. Und ja, das ist übergeordnet. Das ist jetzt nicht nur die, sind nicht nur die, die Kreativen, sondern das ist ja so ein, so ein durchgehendes Phänomen, hm. ähm, dass wir sehr kritisch mit uns sind dadurch, ja, und Menschen sich allgemein sehr, sehr in Frage stellen hm. ähm, und gleichzeitig, naja, jetzt können wir, jetzt können wir fast so ein bisschen geschichtlich noch reingehen, ja. So, wo kommt denn das möglicherweise auch noch her? Der Mensch ist ja ein Rudeltier. Also wir sind mhm. ja ganz, ganz früher irgendwann mal, also wirklich, wenn wir ganz weit zurückdrehen, vielleicht sind wir da verwandt auf der Ebene. Aber ich sag mal sowas wie Steinzeit, mhm. ja, wo die Menschen am Lagerfeuer noch gesessen haben. Da war halt auch Fehler gleichbedeutend möglicherweise mit Ausschluss aus dem Rudel. Ja? Mhm. Wenn ich nicht funktioniert habe, dann hatte das Konsequenzen. Ja? Mhm. Und da stecken natürlich tief Urängste drin. Auch wenn jetzt die Zuhörer vielleicht sagen, ja, bei mir, bei mir nicht. Ja? Ich habe da keine Angst davor, aus dem Rudel ausgeschlossen zu werden. Mhm. Tatsächlich ist es so, das hat jeder. Das sind Grundängste. Die sind irgendwo ganz, ganz tief, ganz basal verankert. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit. Ähm, mhm. Und warum ist das im Kreativen so ausgeprägt? Ich glaube, ähm, dass das immer so diese, diese ganze Branche der, der Kreativen, ähm, naja, wann ist man kreativ? Kreativ ist man dann, wenn man etwas neu schöpft, wenn man etwas hm. Neues entwickelt. Und wenn wir uns geschichtlich anschauen, was mit Leuten passiert ist, die etwas Neues geschaffen haben, die neue Erfindungen auf den Markt gebracht haben, die sind erstmal mit Steinen und Dreck beschmissen worden. Ja, Klammer auf, aus dem Rudel ausgeschlossen worden, Klammer zu. Ja, und das heißt, in, in jedem Moment, wo ich mich mit kreativen Dingen befasse, egal wie kreativ schöpferisch sie aus der Eigenwahrnehmung sein mögen, schwimmt da immer irgendetwas mit, genügt das, gefällt das den anderen. Mhm. Ja, und ich bin immer dem, dem Urteil der anderen ausgeliefert, also mhm. zumindest gefühlt. Und ich glaube, das macht viel dieser, um, dieser, dieser Frage, bin ich gut genug, genügt das, was mhm. ich tue? Mhm. Um, ich ich habe auch schon erlebt, dass Leute sagen, naja, ich glaube schon, dass ich gut genug bin, aber ob das genügt, was ich tue, das weiß ich nicht. Wo ich dann sage, okay. ja, mhm. ja, um, aber am Ende geht es immer nur um das gleiche Thema.
0: Und jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, im Prinzip so, die die Leute, die du begleitest, haben ja oftmals auch so dieses Thema, Ah, ich gehe in den Markt rein, wo total viel Potenzial herrscht. Ja? Also zum Beispiel Coaching geht gerade ab wie wie äh, Luzi, geh doch da rein, da kannst du Mordskohle machen. Ne? Ähm, was sind so für dich oder aus deiner Erfahrung jetzt auch so diese, ich sage jetzt mal, die, so die größten Fehler, ne, die gerade Leute im Medienbereich oder auch in, in Werbeagenturen, kreativ Schaffende, egal wie, ähm, die die einfach machen? und wenn ja, was für Tipps kannst du denen noch mitgeben? Du hast gesagt, einmal gehen ne, geh nicht nur dahin, wo man schnelles Geld machen kann oder viel Geld. Ähm, Mut dazu, vielleicht auch Neues anzugehen. Was ist so deine Erfahrung, wenn ich jetzt sage, nö, Neues will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte schon in dem Bereich bleiben.
1: Ja, ich, 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 hol, ich will nicht, will gar nicht weit ausholen, aber ich will noch von dem, dem größten Fehler und den, das ist halt eines, den ich den ich immer wieder erlebe und der, der damit ganz eng zusammenhängt, ähm, Nämlich der größte Fehler, den ich, glaube ich, in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, ist, äh, nicht auf mein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Also ich war mal im Interview bei ähm, Tom Kaulis, ist ja ein äh, bekannter mhm. Business-Podcaster, mhm. einer der, der erfolgreichsten Podcaster in meiner, meiner Sicht zumindest aus dem deutschsprachigen Raum oder auf Deutsch quasi. Und er hat da mal die Frage gestellt, sagt, Christian, was ist denn der größte Fehler in deinem Business gewesen? Und ich habe zu ihm mhm. gesagt, du, Tom, ist ganz klar, für mich ist ganz klar, dass ähm, der größte Fehler war, nicht auf mein Bauchgefühl zu hören. Was mich sogar, erzähle ich immer mit ein bisschen Schmunzeln, mal vor Gericht gebracht hat, zum Glück nur als Zeugen. Aber immerhin, mein okay. Bauch hat rebelliert. Ich bin trotzdem mich auf etwas eingelassen, wo derjenige, der das initiiert hat, später verurteilt wurde. Mhm. Also ich konnte da nichts führen. Es war nicht meine Schuld, aber trotzdem mhm. äh, ist es passiert. So Und warum, warum, glaube ich, ist das so wichtig? Ähm, weil ich glaube, wir dürfen viel, viel mehr auf unsere Intuition, auf unser Gefühl hören, wenn es um solche Themen geht wie wer tut mir gut, mit welchen Kunden will ich arbeiten, was ist denn auch das, was mir leicht fällt? Manche Menschen merken gar nicht mehr, was ihnen leicht fällt, weil mhm. der ganze Arbeitsalltag, der ganze Businessalltag irgendwie gefühlt Druck ist. Mhm. Ähm, und da aber wieder zu sich selbst zurückzufinden, die Verbindung zu sich zu bekommen. Und das kann zum Beispiel sein durch Meditation, das kann mhm. zum Beispiel dadurch sein, dass ich einfach sage, hey, ich gehe mal in den Wald, ja, mhm. mache irgendwas in der Richtung einfach, wo ich nur mal mit mir bin, wo ich nicht am Handy bin, wo ich nicht am Rechner bin, wo ähm, keine Mails mich ablenken können, sondern wo ich nur wirklich mit mir bin. Um, und da quasi, das sind die Momente, wo diese, ich sag's immer ganz gerne so, wo diese leise innere Stimme aufkommen kann mhm. um, und wo ich vielleicht wieder eine Verbindung dazu kriege, um, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich, mhm. Mhm. Ja, um, wo ich das Tempo einfach auch mal rausnehme. Ich glaube, das ist ein wichtiges ähm, wichtiges Thema. Und dann wird möglicherweise halt auch deutlich, deswegen gibt es da keine Pauschalantwort, aber dann wird möglicherweise auch deutlich, okay, ähm, Liegen mir diese Coaches eigentlich wirklich am Herz? Mhm. Oder Branche, was auch immer? ja? Mhm. Ähm, oder gibt es eigentlich was anderes, was mir noch am Herz liegt? Das geht dann so, in so ein bisschen auch in die Fragestellung, jetzt können wir dann den Bogen noch weiter spannen, der, des, des eigenen Purpose, der, des Warums. Ja, ja klar. Ähm, so, da steckt auch ganz, ganz viel drin. Ja? Warum bin ich denn eigentlich auf diesem, äh, wie Tobi Wegmann so schön gesagt hat, Muttersch Mutterschiff Erde? Mhm. Ja. Warum bin ich denn hier? Mhm. Was ist meine Aufgabe? Ja? Mhm. ich glaube, dass meine Aufgabe ist, Menschen in ihre, in ihr Potenzial, in ihre Kraft zu bringen, diese Strahlen, von dem ich gesprochen habe, das rauszulocken, diese, diese Glocken wegzustellen. Mhm. Ja, das ist das ist ein Teil meiner Aufgabe und sie mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist ein Prozess, eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das ist, glaube ich, so einfach wie das klingt, die größte Herausforderung, die ein Mensch hat, mhm. sich sich selbst zu stellen. Ja? Definitiv. In den ja. Spiegel zu schauen und ähm, also man sieht natürlich immer nur seine äußere Hülle, aber im Metaphorischen sich in, in den Spiegel zu schauen ähm, und sich selbst zu erkennen und da braucht es halt, ähm, und das ist das ist die die Botschaft vielleicht auch dahinter, da braucht es immer einen Externen, es braucht immer einen Sparring, es braucht immer die Frage, ähm, ob das jetzt immer ein Coach oder ein Therapeut oder was auch immer sein muss, ist eine ganz andere Frage, mhm. ja wahrscheinlich wäre das gut, sich so jemanden zu mhm. holen. Manchmal kann auch ein ähm, auch ein Bekannter interessante Fragen stellen, wo mhm. man irgendwie auch ein bisschen was über sich selbst lernt. Ähm, aber tatsächlich braucht es braucht es ein Gegenüber, weil ich natürlich selber ja nur in meinem, in meinem Modell, in meiner eigenen Grenzbildung denke. Mhm. Ähm, und über diese Grenzen hinaus komme ich nur, wenn mir jemand zeigt, guck mal, da ist deine Grenze. Dann kann ich sagen, mhm. ah, guck mal, echt? ja mhm. wenn ich zum Beispiel ähm, keine Ahnung wenn ich zum Beispiel sage mit mit Menschen arbeite wenn es um das Thema äh, mit, für wen willst denn du arbeiten und positioniere dich doch mal auf eine Zielgruppe dann kommen ganz schnell die Grenzen das geht ja nicht ähm, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt mache wenn ich mich da fokussiere dann geht mein Geschäft ja zugrunde weil ähm, ich habe ja die, die Kunden noch gar nicht ja mhm. so wo du merkst boah da ist so viel so viel Grenzbildung, so viel Mangeldenken und so viel Angst, dass natürlich der Weg nicht gegangen wird, ja, mhm. so aber da den Schritt rauszumachen und zu sagen, hey, ähm, pass auf, wir gehen mal in wir gehen mal in den Sandkasten, ja, wir setzen uns in den Sandkasten, spielen mal mit den Förmchen und tun mal so, als ob das möglich wäre, mhm. was wäre denn dann, ja, mhm. So, und das ist ein Prozess, und ich brauche den, mein Gegenüber, ich brauche einen Inspiringspartner, ich brauche eine Mastermind, was auch immer, ähm, um da einfach immer wieder die Grenzen zumindest im ersten Schritt gezeigt zu bekommen, wenn ich sie nicht selber erkenne. Mhm. Ähm, es gibt selbst bei mir nach jetzt 2000, wir haben jetzt 23, ich bin zwölf Jahre in, dem, in der eigenen Entwicklung unterwegs. Ähm, das heißt, ich habe in den zwölf Jahren natürlich schon auch äh, gelernt, so ein Stück weit zumindest zu erkennen, wo meine Grenzen sind. Mhm. Ähm, und wo mein, mein, mein Weltmodell begrenzt ist, weil ich auch viele Weltmodelle gesehen habe mhm. ähm, und trotzdem stoße ich ganz genauso an diese Grenzen und, und, und äh, hole mir blaue Flecken und brauche auch immer wieder jemanden, der mir da mal zeigt, irgendwie zu sagen, ach guck mal hier ist eine Grenze und mhm, so ist der Weg. M
0: -m 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 -m. Ja, und was ich halt auch total cool finde, was du vorhin beschrieben hast, ist ja das Thema Stallgeruch, <lacht> wo ich doch wirklich nochmal drauf zurückgehen darf, auch in der Form, weil ich gerade diese Kombination so wichtig finde. Also ich habe es auch schon erlebt, dass mir natürlich auch andere Unternehmerinnen oder Unternehmerkollegen ähm, ja Ratschläge geben. Jetzt ist halt nur die Frage, inwiefern können sie sich in das ja Business der Kreativen auch reinversetzen. Also ich, mhm. jede jede Branche hat ja seine eigenen Bauchwitemen, seine eigenen Prozesse. Äh, und so und da merke ich halt oft, ja, also rein vom Business her gesehen, wenn man das jetzt mal aus Controlling-Sicht zieht oder so, haben die absolut recht. Nur mhm. die Welt der Kreativen, und da wirst du jetzt wieder Nicken zustimmen, die tickt halt manchmal doch in vielen Prozessen auch nochmal anders, ja, und auch mit Kunden anders. Und das finde ich schon ähm, super, dass du diesen Steigeruch dann auch, ähm, ja, liefern kannst, ja.
1: Ja, und gleichzeitig muss, du merkst, ich, ich schmunzel, wir, wir beide sehen uns ja. Ja. Ähm, ja, auf der einen Seite bin ich da vollkommen bei dir und gleichzeitig ist aber auch eine ein, ein, ein ganz große Gefahr, sich nur mit, den, mit dem Gleichen äh, zu gesehen. Ja, okay. Mhm. Ja? einfach wenn ich mich entwickeln will ähm, mhm. und ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich, 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 ich habe lange, lange auch damit da, da überlegt, also in meinem in meinem Wandelprozess quasi, ähm, mit wem will ich arbeiten? Und ich habe zwar mhm. gemerkt, dass da, dass es da auch einen Zug zu diesen Kreativen gibt, aber ich glaube, es war wichtig für mich halt auch genau diesen Schritt rauszumachen, mhm, um diese andere Perspektive auch ähm, sehen zu können, um mhm. halt auch von außen drauf gucken zu können mhm, und mhm. halt nicht nur in diesem, Selber in dem Topf zu sitzen, ähm, mhm. den quasi mit dem mit dem Frosch, der im heißen Wasser sitzt, gemeinsam drin zu sitzen und zu sagen, ja, du musst hier raus. Mhm. Ja, so, mhm. sondern wirklich von außen noch drauf gucken zu können und überhaupt zu sehen, ach guck mal, dass die Temperatur steigt mhm. und ich muss jetzt vielleicht mal mehr machen, als jetzt einfach nur mit den Beinen zu wackeln. Ja, ja. Also ich glaube, das ist so, ich, ich glaube, das sind so zwei Seiten. Ne? Also, gerade wenn ich auf das Coaching gucke, natürlich gibt es andere Branchen, wo das auch gut funktioniert. Mhm. aber wenn ich als Coach jemanden ähm, begleiten will und jemand auch ähm, ja auch wirklich dafür sorgen will, dass er den nächsten Schritt geht, dass er vielleicht auch eigene Grenzen überwindet, dann darf ich diese Grenzen selber auch überwunden haben. Mhm. Das heißt mhm. nicht, dass ich alles hundert, also auch auch ich, ich glaube keiner der Coaches, die da draußen unterwegs sind, und ich weiß, dass es ja gerade in den letzten naja ich sag mal so im letzten Jahr anderthalb Jahren da auch ganz viel Bashing gab. Um, und ja, es gibt überall schwarze Schafe. Das ist also alles gar nicht der Punkt. Aber, äh, oder, oder umgekehrt, ich glaube auch, äh, auch nicht, dass jeder Coach irgendwie alles 100% erlebt haben muss. Mhm. Ja? Aber es sollte in den Weg gegangen sein. Mhm. Es sollte sich selbst kennen. Mhm. Tatsächlich, ich lerne mich jeden Tag irgendwie eine Facette mehr kennen. Ja, klar. Und ich habe mal eine eine weitere Episode meines Podcasts, das lautete ähm, Leben 5.0. Das war eine eine weitere Staffel. Und da habe ich ganz viele Kollegen interviewt, ähm, einfach weil weil mich das interessiert hat, wie wie, wie, die, wie die ticken. Und ähm, ich habe eine Frage gehabt, die fand ich faszinierend, auch so in dem ähm, in dem Blick auf den Menschen, so wie ich ihn erlebt habe. Nämlich eine Frage war, ähm, wenn du dir dein Leben auf einer Skala vorstellst, 0 ist quasi deine persönliche Entwicklung ganz am Anfang und zehn ist ganz am Ende. Mhm. Wo befindest du dich? Mhm. Und das Spannende war, alle, die, wo ich das Gefühl hatte, also nur Bauchgefühl und das ist überhaupt gar nicht abwertend gemeint, aber wo ich das Gefühl hatte, boah, ihr habt noch einiges auf der Uhr zu lernen und ihr habt noch einige Wege zu gehen, die haben gesagt, naja, ich bin so bei, ich würde so sagen, bei so sieben, acht. Ja, okay. Und die, die aber, die die wirklich einen Weg gegangen sind, die haben mich angeguckt und gesagt, ganz ehrlich, keine Ahnung, ich glaube, ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe noch mhm. so viel zu leben und wenn ich da hinten bei der 10 angekommen bin, das ist der Moment, wenn ich diese, diese Inkarnation quasi verlasse, mhm. dann bin ich da vielleicht angekommen. Ja? Mhm. Und das ist so auch so dieses, dieses, ähm, dieses Thema mit Ego vorhin. Ich glaube, ähm, dass diejenigen, die in der eigenen Entwicklung weiter sind, sich selber immer eher ähm, einschätzen, als wenn sie ganz am Anfang sind.
0: Mhm. Mhm, mhm. Ja, da bist du ja, Christian hat deinen Weg ja auch mit uns, hast du ja vorhin schon beschrieben, ne? die, die Podcast-Welt erobert. Und ich finde es ja ganz spannend, weil du hast ja tatsächlich einem, ja, in einem Moment angefangen, wo Podcast noch gar nicht so in aller Munde war. Ich meine, inzwischen ist es natürlich ähm, irgendwie gefühlt der Kanal. Jeder spricht von Podcast und ich habe jetzt auch einen Podcast. Äh, deswegen würde ich da einfach noch mal ganz gerne einen kurzen Ausflug mit dir machen. Ähm, was gibt's so Personen oder andersrum? Wie hat sich so dieses diese Podcast-Welt? Du hast ja ziemlich früh gestartet, also noch mhm. lange vor diesem großen Hype. Wie hat sich die so entwickelt und warum denkst du jetzt auch gerade, dass einfach viele sagen: oh, cool, Podcast mache ich auch."
1: Also ich habe diese Welt so erlebt als eine oder oder kennengelernt als eine wahnsinnig kooperative Welt, mhm. Mhm. Ähm, eine Welt, in der und ich bin ja seit acht, neun Jahren Netzwerker, ganz aktiv. Mhm. Ähm, und ich habe die Podcast-Welt als eine sehr netzwerkaffine Welt äh, kennengelernt. Mhm. Mhm. Das heißt, Podcaster unter nicht, sich vernetzen sich gut, unterstützen sich. Ich habe mit vielen Kollegen, also Podcasting-Kollegen, ähm, auch in meiner Zeit als Podcaster, also als aktiver Podcaster für meinen Podcast gesprochen und habe immer offene Türen gesehen. Mhm. Ähm, und das fand ich immer einen wahnsinnigen Charme, den diese, diese Welt hat. Die andere Seite, wir sind natürlich heute ein Stückchen weiter und ich habe vor kurzem ein schönes ähm, schönes Zitat ähm, gehört, nämlich ähm, das Zitat auf die Antwort, glauben Sie wirklich, dass wir noch einen weiteren Podcast auf diesem Markt brauchen? Und ja. die Antwort darauf lautete, waren Sie mal in der Nationalbibliothek? <lacht> Haben Sie gesehen, ja. wie viele Bücher da sind? Wollen Sie mir jetzt sagen, dass es deshalb keine neuen Bücher mehr braucht? Mhm. Ja. Um, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass es, um, das gerade, also Podcast kommt auf anderen Ebenen an. Ja, also mhm. früher war ja Podcast irgendwie so, das war so wie so wie ich so der, der das für sein Business irgendwie gemacht hat, um natürlich auch seine Expertise aufzubauen. Der mhm. so als Einzelkämpfer sich vors Mikro gesetzt hat, sich dann vorgestellt hat, oh, da ist jetzt mein mein Kundenavatar und ich erzähle dem das jetzt. Um, und hat sich halt dahin gewandelt, dass das Unternehmen erkennen, dass ein Podcast jetzt auch in dieser ganzen, ähm, in dieser ganzen Reihe von Video, von ähm, Internetseiten, von gedruckten Medien einfach einer von verschiedenen Kanälen ist. Mhm. Um, und dazu noch ein Kanal ist, der, gerade wenn ich es immer mit Video vergleiche, der einfach wahnsinnig, ähm, mit wahnsinnig viel viel weniger Aufwand als ein Video Persönlichkeit transportiert mhm, ja definitiv. der Naber macht der ähm, allein wenn ich gucke wir beide haben Kopfhörer auf ja das heißt die Stimme die wir hören des Podcasts des des Gespräches das was auch immer das ist direkt bei uns im Ohr mhm. ja da gibt's keinen irgendwie ich muss irgendwo drauf gucken sondern es ist direkt da und es ist sowas sowas wahnsinnig intimes ähm, mhm. Und das ist, ich, ich glaube, das ist der, der große, große Vorteil beim Podcast. Natürlich muss das gut gemacht sein und die Stimme sollte sympathisch sein und ähm, das sollte Hand und Fuß haben, das ist alles nicht der Punkt. ja. Aber ich glaube, der große, große Vorteil bei, bei dem Thema Podcasting ist halt wirklich diese diese Intimität, die Nähe, die ich aufbauen kann, mhm. Und das am Ende, auch wenn ich von einem Invest vorhin gesprochen habe, irgendwie von 20.000 Euro plus minus, ja, die jemanden in die Hand nehmen muss. Dafür kriegst du einen richtig guten Imagefilm machst, kriegst du einen Imagefilm.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und vielleicht noch irgendwie so ein, so ein, so ein Spin-off davon, ja. ja. Und dann hast du bist du einmal und stellst das bei YouTube ein und freust dich darüber, dass das im Jahr 20 Leute geguckt haben. Ja, genau. Ja, so, jetzt das mal ganz böse gesprochen, ja. Nee. Und beim Podcasting hast du für die gleiche, für das gleiche Invest, also wenn ich nur mal unter diesem Aspekt drauf gucke, hast du, keine Ahnung, regelmäßig alle 14 Tage eine Veröffentlichung, bist immer wieder beim Kunden, kannst immer wieder Neuerungen erzählen, über ein komplettes Jahr oder zwei Jahre immer wieder sagen, hey, und es gibt was Neues und ich habe dies gemacht und das ist neu und bla bla. Also ich Mhm. Ich, ich bin da einfach tages, also gefühlt tagesaktuell mhm. ähm, und bin ja auf einer emotionalen Ebene einfach ganz, ganz nah dran.
0: Definitiv. Und jetzt kann man ja sagen, so es gibt ja auch so ein gutes Buch, ne? Für manche, die sagen, das ist ein gutes Buch, das ist ein weniger gutes Buch, weil du es jetzt schon die Nationalbibliothek angesprochen hast. Mhm. Was ist denn für dich so? Oder ja, ein guter Podcast ist jetzt auch eine blöde
1: Frage. Was, was sollte ein Podcast mitbringen? Ein guter Podcast sind alle, die wir produzieren. Ja, natürlich, äh, natürlich. Ne? Genau. Ähm, also hängt kann man kann man nicht pauschal beantworten, das ist der Punkt, mhm. der, der, weil weil das ist die Frage immer, ähm, welcher wel, was ist die Zielgruppe und mit welcher mhm. Absicht hört derjenige oder diejenige den Podcast. Also es gibt wahnsinnig gute ähm, Unterhaltungspodcasts. Mhm. Ja, mhm. irgendwie keine Ahnung. So diese ganzen, ich denke jetzt gerade an Lanz und Brecht und solche Geschichten, die sich mit mit so Themen des unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Mhm. Ja, jetzt kann man von den beiden Typen halten, was man will, aber die, die haben durchaus was Inspirierendes, wenn man denen lauscht. So, das ist so eine Art. Dann gibt es mittlerweile ja aber auch so ein, so, so dieses Genre der Corporate Podcasts, also der unternehmensorientierten Podcasts. Mhm. Und ich glaube, da geht es immer wieder um ein, ein zentrales Thema. Ich darf verstehen, als Unternehmen, der einen Podcast macht oder das einen Podcast macht. Ähm, ich, ich, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, und ein Podcast ist kein Verkaufsmedium, ja. sondern ein Podcast ist ein Medium, das verkauft. Genau. Ja? Richtig. Das ist ein klarer Unterschied, weil ähm, im Podcast geht es darum, auf eine... Infotainment, Infomercial-Ebene ähm, den Kunden abzuholen, ihm einen Mehrwert zu geben. Mhm. Ja? Ich hoffe, dass wir hier heute ganz viel Mehrwerte haben, mitgeben können aus meiner Geschichte. Ja? Ähm, aber das ist das, wo es darum geht. Es mhm. geht darum, einen Mehrwert zu stiften. Mhm. Und wenn ich den Mehrwert stifte, dann kann es durchaus sein, mit einer passenden Call-to-Action gehört immer mit dazu, ja? mhm. dem Kunden zu sagen oder dem Hörer zu sagen, was er als nächstes tun soll. Um, und dann gehört natürlich auch dazu, hey, wenn du als Mediendesigner gerade echt im Struggle bist und äh, einen Coaching brauchst oder da Weiterentwicklung brauchst, dann melde dich bei mir. Ja, Natürlich mhm. darf das sein. Ja? Natürlich. Dann wird es ein Medium, was verkauft. Genau. Aber es ist kein Verkaufsmedium. Ja, das definitiv. Das es ist nicht ein Ramschmedium zu sagen, hey, heute gibt es die Balance für 1,99. Ja. <lacht> ja? Ja. So, ja, genau. Und, und ich glaube, da, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Kriege ich mein Thema? Und das ist... Ja, ich sag mal, das ist das, glaube ich, wo viele Unternehmen halt auch vorstehen vor der Fragestellung. Kriege ich mein Thema so runtergebrochen, ähm, dass ich da regelmäßig drüber berichten kann? Ich sage mhm. immer allen, ja, kriegst du? Mhm. Lass uns sprechen, kriegen wir. Ähm, und kriege ich da einen Mehrwert gestiftet? Mhm. Das sind die wichtigen Fragen. Und das sind, glaube ich, auch die, ähm, die Podcasts, die am Ende einen Nutzen für ein Unternehmen haben und die auch ähm, einen guten, in Anführungsstrichen, Podcast ausmachen.
0: <lacht> Definitiv. Und selbst so ein Format, wie ich jetzt ja auch mit dir hier aufziehe, ähm, ist tatsächlich ja auch eine Art, wir sind ja auch eine Art Human Library, wenn ich es mal so schön sage. Ja, jede Geschichte bringt wieder was mit. Du hast deine Expertise hier, du hast deine Tipps. Ja, Also auch da, wie du selber sagst, reiner Verkauf. Ich glaube, wer mit der Haltung hingeht, der wird kläglich scheitern, weil das genau. ist das, was die Leute wollen. Ja, ja, definitiv. Genau. Ja. Okay, Christian, bevor ich natürlich jetzt mit dir auch in Entweder-Oder abdrifte, so ein bisschen mit einem Auge auf die Zeit gelinst.
1: Ja, ich habe ähm, auch schon geguckt.
0: Ähm, Würde ich jetzt gerne nochmal von Dir wissen gibt es so eine Person wo du sagst boah ja die würde ich mal so gerne vors Mikrofon bekommen
1: oh ja tatsächlich ja also es gibt es gibt sicherlich mehrere also ähm, wer, mich, wer mich als Mensch ähm, und mit seiner Geschichte sehr fasziniert ist Bodo Jansen mhm. von obstansbohm ähm, also das ist tatsächlich jemand ähm, der also der der viel von von den die Werte die ich von ihm erlebe ähm, auch was das Thema Führung anbetrifft, nur ne, nochmal, ich war nie Führungskraft, aber trotzdem, was ich da erlebe, mm -hmm. ähm, toucht mich einfach. Also da, da gehe ich mit in Resonanz. Ähm, und das wäre tatsächlich jemand, den ich, also den ich auch gerne mal live treffen würde. Mhm. Ähm, Kontakte nach Obstalsbumm sind aufgebaut, ich arbeite dran. Ähm, also das ist tatsächlich jemand, ähm, der mir spontan einfallen würde.
0: Okay, cool. Und der inspiriert dich halt dann eben auch, ne, für deine ja, genau für deinen Weg ich
1: glaube das ja. ja und das das was was den halt ausmacht ist ähm, das ist auf der einen Seite ein Wirtschaftler ein Manager Typ der ähm, ja der irgendwann den Weg zu sich gegangen ist und der mhm. im Kloster war der ähm, Schweigeretreats äh, besucht hat der ähm, Meditation und der diese diesen ganzen ähm, diesen ganzen spirituellen diese spirituelle Ebene halt auch mit in das Business äh, reingenommen hat mhm. und damit auch gezeigt hat ähm, dass dadurch durchaus auch äh, Entwicklungen im Positiven im Unternehmen ganz klar möglich sind. Und mhm. das ist nicht nur dieses Chaka Chaka, wir müssen jetzt und noch mehr verkaufen, sondern mhm. dieses, wenn, wenn auch alle, alle das leben, dass das auch, ähm, das einen ganz klaren Impact auf das Unternehmensergebnis hat.
0: Ja, definitiv. Ja, Okay. Ja, vielleicht können wir durch die Folge, also meine lieben alle, die einschalten, vielleicht hat ja irgendjemand den Kontakt. Das wäre natürlich mega. Dann können wir das dem Christian direkt zuspielen. Ja, sehr cool. Cool. Jetzt, Christian, bist du noch bereit für einen letzten Endsport Richtung Entweder-Oder? Sehr schön. Gut, dann wollen wir natürlich noch was von dem Christian ja, hinter dem Business und hinter allem erfahren. Ich habe mir ein paar schöne Entweder-Oder-Fragen für dich rausgesucht und mhm. du kennst das Prinzip. Du bist sowieso ein Bauchgefühl-Mensch, hast du ja vorhin verraten. Also entscheide ganz spontan aus dem Bauch heraus, für welche Seite du dich entscheidest. Gut, Gerne. dann starte ich mit dir, Christian. Auf los geht's los. In Entweder-Oder mit der ersten Frage. Tanzen oder singen? Singen. Oh, okay. Wie kann man es den Christian vorstellen? Humorvoll oder ernsthaft? Ernsthaft. Oh, okay. Ketchup oder Mayo? Mayo. <lacht> ah, wie gut. Okay, ich habe die meisten Antworten <lacht> hier über Ketchup. Du bist Team Mayo, finde ich auch okay. <lacht> Reden oder zuhören? Zuhören. Mhm, okay.
1: Auch wenn ich reden gut kann, ist aber zuhören ist, ne?
0: Ich glaube, das ist bei uns beiden immer die Schwierigkeit, ne? Weil man ja. denkt, der redet ja so gern, nur die Quintessenz ist für mich immer das Zuhören, ja, tatsächlich. Genau. Ja, okay. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Mhm. Laut oder leise. Leise. Mhm. Im Regen tanzen
1: oder in der Sonne baden. Boah, der ist schwer. Äh, ja. Sonne baden.
0: Ja, okay, ein Kind der Sonne. Dann Kaffee oder Tee.
1: Ah, Kaffee.
0: Kaffee, ja. Leidvoll Kaffee, Kaffee, ja. Ja, das Leid habe ich auch. Nie wieder sprachlos, Christian, wenn du wählen müsstest. Oder nie wieder versprechen.
1: Nie wieder sprachlos.
0: Mhm, okay. Frühstücksei oder Rührei?
1: Oh, oh, beides. Ähm, <lacht> tagesformabhängig. Warte, warte, warte. Ähm, äh, Spiegelei.
0: Spiegelei, okay. Ja, bei mir wird es irgendwie alles automatisch zum Rührei, habe ich schon gemerkt. Da bin ich zu ungeduldig, <lacht> mit der Pfanne. Ja. Kartoffeln oder Reis? Bitte? Kartoffeln oder Reis? Äh, Reis. Reis, okay. Dann würde es mich interessieren, Reis oder Nudeln? Reis. Mhm. Bus oder Bahn? Bahn. Okay, okay. Auto oder Fahrrad? Oh, Auto. Mhm, ja, kann ich verstehen. Nie wieder krank werden oder für immer jung bleiben. Für immer jung bleiben. Mhm. Duschen oder baden? Duschen. Ja, ah, okay, Team Dusche <lacht> ja, bin ich auch. <lacht> Apfel oder Banane? Jetzt habe ich es gerade nicht verstanden. Apfel oder Banane? Apfel. Apfel, okay. Tomaten oder Gurken? Gurken. Boah, krass, okay. Podcast oder Mediendesign?
1: Oh, der ist aber wirklich fies. <lacht> ähm, eine Kombination aus beidem, mhm. weil ähm, Mediendesigner, die den Podcast machen, ist auch ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, so viel gibt es da noch gar dazu, ne? Genau, in dem Bereich. Genau. Ja, okay. Etwas Bedeutsames in der Welt hinterlassen oder ein Leben retten?
1: Bedeutsames in der Welt hinterlassen.
0: Okay. Kreativ oder redegewandt? Redegewandt. Und last but not least, wenn du wählen müsstest, Christian, der bekannteste Podcast oder der beste Moderator sein? Hey,
1: der, der beste Moderator sein. Ja, sehr cool, also, Da sind wir ja eh schon, Adrian. Ja, von natürlich. Daher...
0: <lacht> Was eine Frage. Nee, Mensch, Christian, ich möchte mich bei dir von ganzem Herzen bedanken, denn wir sind, ich gucke mit einem Auge schon rüber, ähm, beim Ende heute der Episode angekommen von Adrian lädt ein. Ich finde es krass, vielen, vielen Dank. Du hast mir so viele Fragen einfach schon vorweg mit ähm, mitbeantwortet. Das war so ein sehr schönes gerne. Gespräch und auch ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Gespräch, jetzt nicht nur für Kreativschaffende, natürlich, ich glaube, für alle Kreativschaffenden umso wertvoller, voller. So viel zum Thema, der Call to Action kommt am Ende. Den möchte ich auch bringen, weil ich werde natürlich, Christian, alle deine Kontaktdaten auch in die Shownotes setzen. Ich finde es total wichtig auch, dass wenn vielleicht der ein oder andere eben gerade in der Kreativbranche, und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber oft Gedanken machen oder mit ähnlichen ja, Glaubenssätzen zu tun haben, gerne auch mal mit dir da einen Sparingspartner haben oder auch einen, einen Mensch, wo, wo sie sagen, hey, vielleicht begleitet der mich sogar, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und natürlich auch für deinen Podcast. ne Also raus aus dem Kreativ. Darf ich auch Werbung machen? Ähm, hört da mal rein. Werde ich natürlich auch verlinken in unseren Shownotes und einfach, wenn er da wollt, oder ich würde mich freuen, folgt doch auch um Christian. Nicht nur Adrian lädt ein. Ähm, hört da mal rein, was er so macht und von dem her ja, ich freue mich einfach, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß hier auch in dieser Zeit. Oh
1: ja, auf jeden Fall. Sehr viel Spaß und ein kleiner Nachtrag an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Adrian lädt ein bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall gucken, da kann man so Sternchen vergeben. Immer fünf Sternchen, immer auch eine Rezension dazu schreiben und natürlich, also für den einen oder anderen, der bei Raus aus dem Kreativ vorbeikommt, natürlich das Gleiche tun
0: ja unbedingt. Also ich meine, ja. das ist ja wohl schon Pflicht, eher genau. Pflicht statt Kür. Ja. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ja. natürlich alles Gute, erstmal mit deinem Podcast natürlich, mit deiner Podcastagentur, natürlich auch mit ganz vielen Kreativschaffenden, denen du den Weg bereichern darfst, auch mit deiner ja, Erfahrung und mit deiner Expertise. Und ich darf mich jetzt bedanken an der Stelle bei allen, die natürlich wieder eingeschaltet haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, hier bei Adrian lädt ein, bei einem meiner weiteren Gäste. Seid gespannt, ich freue mich tierisch drauf. Und in diesem Sinne, danke dir, Christian. Alles Gute ja. und bis zur nächsten Folge. Ciao.